0: Señores y señoras, sobre todo, bienvenidos al guardabosque. Vas
1: a decir a la madriguera, ¿eh?
0: Casi, casi, no? casi.
1: Bienvenidos otra vez. Eh, para todos los que seáis nuevos en esta tercera temporada, que somos Laura y Francesco, somos dos biólogos que nos gusta mucho hablar de la naturaleza y de las curiosidades que esconde.
0: Y yo, por supuesto, soy Laura. Y, y yo soy Francesco.
1: <risa> y. A veces contamos con invitados especiales y hoy es uno de esos días. Así que nos toca jugar a un juego que también debemos de... recordar cómo se juega. ¿Quieres recordarlo sí. tú?
0: Sí, entonces allora, intento acordarme cómo, cómo funciona porque después vamos a abrir puertas a, al huésped A ver, <risa> no de base <risa> eh, uno de los dos piensa a cinco palabras y la dice al otro. El otro da una respuesta... La primera cosa que le sale a la mente a ah, la palabra, tipo que sea amarillo y uno dice sol, ¿vale? Al final de la, del capítulo, hicimos la misma, decimos las mismas palabras al huésped. Si el huésped acerta en la respuesta que da con la que ha pensado el otro concurriente del guarda, <risa> es muy complicado de explicar. Gana un tarde. premio,
1: eh, gana un premio, pero solo ganará uno, un aunque premio. acierte varias veces. Así que... Vamos a ser así precisos, porque esta temporada quizá cambia el premio. Claro. No lo hemos hablado, pero podría pasar.
0: Yo tampoco lo sé. Así que vamos con el, con el juego, con Laura. Hoy yo hago las preguntas, Laura tiene que inventarse, decir las palabras.
1: Pero recordemos que son palabras relacionadas con el tema de hoy. Laura no puede inventarse las palabras. Laura tiene que intentar ser un poco precisa. Vale, más,
0: más o menos. Y, y nada, así que entenderáis ya cómo funciona. Y vamos. Primera palabra, red Furtivismo. Vale. Segunda palabra. Pirata.
1: One piece.
0: <ríe> Delfín.
1: Inteligente.
0: Muy bien. Cuarta palabra. Denuncia.
1: Divulgación.
0: Quinta palabra. Azul. Gran. Y última palabra, ah, pero palabra bonus, bonus es Gaudí.
1: ¡Ostras! No es ostras. La... <risa> 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 eh, Park Way. Parque Way. Muy
0: bien, pues tenemos las nuestras seis palabras y cinco más una.
1: Y entonces seguimos con la presentación de quien llega hoy, ¿no?
0: Sí, vamos a abrir la, la puerta a la cabaña porque también tenemos que decir una cosa. Por primera vez en... 20 y pico, <ríe> en veinte y pico capítulos estamos dos personas más el huésped, todo en el mismo sitio. Es y, que y Francesco siempre... y yo
1: estamos intentando no interrumpirnos, que será complicado y lo notaréis que pasará, seguro. Pero la que no interrumpiremos nunca es a nuestra huésped que os presentamos a todos os hemos hablado de ella en algún momento y es Laura Sánchez Lovet para los uh. amigos <risa> hola <risa> bienvenida a nuestra madriguera ahora guarda
2: bosques es muchas eso? gracias
0: es la madriguera de guarda bosques y sí, funciona eso. siempre
2: <risa> ya tenía ganas de ya, ya llevamos aquí. mucho eh sí esperándote pues, sí, sí.
0: Literalmente, porque estaba siempre por barcos muy ruidosos. Spoiler, y no... ya.
2: Ya, la verdad es que no, no me suelo mover por entornos muy silenciosos. Ni muy terrestres. Sí, sí. Tampoco.
0: Y nosotros nos andamos fatal, así que no podíamos llegar al barco. todo mal.
1: Bueno, así que sin más dilación vamos a presentarla. Entonces Laura Sánchez, nombre que ya habéis escuchado previamente en otros capítulos, es la invitada estrella del episodio de hoy. Laura López es bióloga marina, buceadora experta y pirata de las buenas, corsario conservacionista. ¿Y diréis, what, eso existe? Sí, ya que Laura ha dedicado gran parte de su vida en ser activista defensora de los mares, embarcándose y surcando el océano, salvando fauna marina de las redes de pescadores ilegales. Hasta le han disparado, pero esa ya es otra historia que quizá nos cuenta más tarde. Para que luego digáis que no hay mujeres valientes que luchan por nuestra naturaleza y que no las invitamos al podcast.
0: Pues ahora vamos a poner el nivel de los huéspedes muy, muy alto. alto. ¿eh? La <risa> hay que sacarlo tarde este capítulo más adelante
1: Y bueno, lo que decíamos, llevábamos muchas temporadas queriendo la invitar, pero el sonido de la maquinaria a bordo no nos lo permitía. Así que, finalmente, señores y señoras, la tenemos aquí.
0: ¡Aquí la tenemos!
1: Hey. Así que Laura, bienvenida al guardabosques, hoy el guardamares, porque si no, nuestro refugio te pilla un poco lejos y fuera de medio. Así que, por curiosidad, como nos corriges muchas veces... Sí, exacto, <risa>
0: <risa> eres er, si, el el Writer del guardabosque en todo lo que es marino.
1: Nos corrige o nos añade información, que eso es verdad que a veces ayuda. Pero yo tengo una pregunta, ya que he dicho eso, y es, ¿existen madrigueras submarinas?
2: Sí, algo se puede hacer así. Por ejemplo, los pulpos... ¿Qué lo iba a decir. Sí, se crean... Eh, den, den. Ah, vale, claro. Octopus den. Pues sí, los pulpos cuando encuentran como una cavidad, digamos, pues ellos se meten dentro y por fuera pues le ponen eh, conchas o rocas ah, y vale. así se cubren. El primer bueno. ejemplo que me ha venido en la cabeza, pero seguro que, bueno, que sí. pues ya nos has Vais. dado un poco
1: más de información. <risa>
0: Absolutamente, y siempre se va con los eh, pulpos que son los más sí, e los listos y sí. malditas alienígenas <ríe> que, que viven en los mares. <ríe> bueno, pues eh, ya que se ha empezado así hablando de mares, eh, vamos con rondas semanales. Eh, ¿Y qué tienes que contarnos en esta, en esta semana que empieza, bueno, sale el no, domingo, pues... así que acaba?
2: Pues esta semana la verdad es que hay una noticia bastante, bastante triste... Y es que Islandia estaba como en un parón de la caza de cuales, ...porque la ministra de Pesquerías eh, tenía la decisión de si pararlo de una vez... ...o si seguir con la, con la caza de ballenas. Mm. Y desgraciadamente ha decidido seguir. Hostia, y eso tío. que en el pasado se mostró a favor de, de prohibirlo. Mm. Ah. De hecho, desde que ha, dicho, ha abierto otra vez eh, la caza de ballenas... Eh, como que ha cerrado los, eh, el, bueno, sus redes sociales a comentarios y tal, Así. para no recibir tantos, sí, sí. y ya, ya han matado, bueno, a la primera ballena, al primer rorcual ya lo han matado, le pegaron dos eh, arponazos, uno en el costado y otro en la cabeza, y según un dato, es que según la legislación sobre bienestar animal, la muerte de un rorcual tiene que durar menos de 60 segundos. Pero en pruebas de, no me acuerdo el nombre del barco, porque uh -huh. es un nombre isla islandés, eh, en las pruebas más recientes, lo más rápido que pueden recargar el arpón son 128 segundos. Así que es decir, se sí, han disparado grave. uno, recarga, tal, y luego uno, el segundo a bueno. la cabeza, pues sí que mató a la pobre ballena. Pero claro, es... pero
1: estuvo sufriendo
2: durante todo ese tiempo. Y eso es legislación de bienestar animal, o sea que es una barbarie.
0: Sí, okay. sí, bueno, que vamos un poco anticipando quizá lo que hablara más adelante, pero uh -huh. leía que la media del, del tiempo con lo cual uh, hace falta una ballena para morir son como seis minutos. O sea, es la media, así que significa que si sí, algunos es inmediatos pero algunos hasta se lee un tipo cinco horas. Sí, que o sea, sí, sí. cinco horas de sufrimiento es una barbaridad.
1: Porque la temporada de caza de ballenas, ¿cuándo mm. es? Porque si la vetaron en todo verano, o sea, ¿cómo puede ser que siga continuando, que ahora la vuelvan a abrir?
0: Debería abrir, eh, creo, desde abril hasta noviembre, digamos, algo mucho. así. Sí. Mm. Sí, sí,
2: sí. Por eso se celebró el parón, porque fue como, oh, este año ya no van a matar iguales, ¿no? no van a matar mm. ballenas, pero no, abierto. se pues ha ido la mierda. Mm. Sí. Y
0: yeah, e viva, e viva, pues seguimos con, con otra. Hoy, hoy, de bueno, no hecho poco... el, el titular del, del capítulo, ah, que es Mare Nostrum, eh, como los romanos propio. lo llamaban, porque son, son patrióticos un poco hoy. Y, y sobre todo porque trataremos un poco de todos esos temas que de normal no se habla mucho, pero que es la conservación marina y el medio marino. Mm. Y así que nada, Laura, ¿te doy pista a ti para tu ronda semanal?
1: Pues yo voy a hablaros en realidad de otra noticia que se dio en junio, pero como hemos estado todo el verano un poco desconectados de, del guardabosques y aprovechando que Laura venía hoy y hablábamos de mares, también la quiero sacar. De hecho, los tres la hemos comentado un poco fuera de podcast y va sobre... Bueno, en mes de julio eh, se hizo uno de los grandes hallazgos del verano cuando la Guardia Costera de Estados Unidos decomisó 6.400 kilogramos de cocaína en el mar Caribe y en el océano Atlántico, con un valor estimado de aproximadamente 186 millones de dólares. Ante este escenario surgió una interrogante que despertó el interés de los científicos. ¿Están los tiburones que habitan en las aguas de Florida consumiendo los narcóticos lanzados al mar? Esto ya lo habíamos comentado un poquito durante un día que nos vimos, porque al final es una noticia que se comentó en televisión y la gente pues reía, ¿no? Porque al final piensas, <risa> hostia, tiburones drogadictos. Pero hay mucho más profundo en este tema, porque estamos, estamos literalmente alterando el comportamiento de, de unos tiburones por una sustancia que hemos inventado nosotros. Y aparte de eso, se ha ido desarrollando la noticia, entonces a mí me ha dado uh -huh. un poco de tiempo de, de ir siguiéndola. Los expertos advierten que si los tiburones están ingiriendo cocaína, esto podría tener graves consecuencias para el ecosistema marino y la cadena alimentaria. Esto obviamente ya nos lo imaginábamos. Claro, para eso.
0: porque no tengo un centro de rehabilitaciones. Después pobrecitos. <risa> claro, claro, claro. Los, los pulpos aún eh, están estudiando.
1: <risa> Me llamo tiburón <risa> y soy <risa> adicto. Soy adicto. Es como buscando anemón. <risa> Bueno, para eso llevaron a cabo dos experimentos, dos estudios. En el primero crearon paquetes similares en tamaño y apariencia a estos paquetes de cocaína reales que habían caído en el agua y los colocaron junto a cisnes ficticios para ver a dónde iban los tiburones. Para su sorpresa, los tiburones se dirigieron directamente a los paquetes y empezaron a, morder, a morderlos. Entonces, yo no sé esto, quizá Laura tú lo sabes, de qué predilección de presas tienen los tiburones, se atacan mucho a cisnes pero a mí eso ya me ha un poco fuerte de que ya saben lo que, lo que les produce ¿no? esta, esta droga o que les gusta o sea que sienten algo guay si van a por los paquetes pero, lo, pero solo ¿por qué cisnes? ¿por qué pusieron cisnes? cisnes de, de tipo un pato de mentira ya. o sea era un, ah, vale. como un ¿cómo se llama? un una, una reclamo
0: de caza, un reclamo exacto, eso sí, de plástico sí. flotante supongo que no
2: tenían tipo personas de plástico <risa>
0: personas que pues qué la,
2: la verdad es que no sé yo si los cisnes están no. en su en su lista pero podría ser un pelícano no ser sí parecido, claro más aves marinas sí. sí pero la verdad es que
0: ah, sí a mí también me sí, pareció
2: es rico, es un es poco es extraño efectivamente
0: quieran utilizar una cosa que está fuera de su dieta por decir, ok, si ah, va allí ah, es ser. por el paquete, no porque si era la forma de una, de una foca, tubo, de una tuba, de, ¿eh? sí. Sí. es porque quizá quería comerse la foca. Si claro. va ahí para morderse esta cosa, claro, es porque nuevo, está ¿no? el paquete, sino claro. el cisne. El...
2: Sí, pero también son bastante bueno, oportunistas en el sentido de, pues yo qué sé, es algo que tan, tampoco se ha visto desde abajo, supongo ventanalizar, no con un pelícano no blanco o, o algo, mm. tampoco, o sea, es eh, distancia bastante suficiente como bueno también decir. porque
1: son curiosos no los tiburones en eso o sea sí, pueden ir a ver a mirar y claro. si ya saben que una cosa es segura y en ese caso son los paquetes no quizá es más fácil ir a por el paquete que otra cosa que es novedad no sé
2: no sé a ver sí que son curiosos y lo que hacen es pues pegar un bocado para <risa> ver qué es no también los ataques a, a personas sí, sí. son así no es eh, tagan, pegando un bocado y luego se comen al humano entero. ¿no? Normalmente Con una es... pierna está bien. Exacto, no sé. es como que asco. <risa> <¿Qué>? Y a <ya risa> seguir como el día. Qué <tazosos> pies. Claro, <risa> exacto. Puedo <las>
1: largas. <risa> Bueno, pero eso no era todo, ¿vale? También llevaron a cabo simulaciones de lanzamiento de paquetes de cocaína desde un avión para imitar una situación real. El resultado fue que múltiples especies de tiburones, incluidos los tigres, se abalanzaron sobre estos señuelos. En julio se comentaba que a pesar de estas reveladoras observaciones, los investigadores todavía no habían concluido si los tiburones habían desarrollado adicción a la cocaína. Si bien el comportamiento de los escuales sugería esta posibilidad, aún era necesario realizar nuevas pruebas de, de muestras de tejido y de sangre para determinar si, se había, si había presencia de cocaína en, en sus claro, organismos. El plazo, claro. Exacto. Gracias al tiempo que ha ido pasando y que pues ya estamos ya octubre o noviembre, no sé muy mm. bien dónde estamos, pero <risa> pero ya pasado agosto eh, he podido ir viendo cómo se ha desarrollado el tema. De hecho, hasta han sacado un documental en no sé si es HBO o o Amazon mm. Prime, no me acuerdo que se llama Cocaine Sharks Ostras. muy, sí, muy <risa> originales con el nombre de Discovery Channel, perdón era ah. y donde el presentador submarinista y biólogo marino se sumerge y se topa con un tiburón martillo que muestra un comportamiento muy sospechoso, yendo a gran velocidad donde está el submarinista y luego nadando en círculos alrededor de él, entonces ah. también, otra pregunta, ¿eso es de verdad que es raro que lo hagan los tiburones martillo?
2: Los tiburones martillo sí, porque es una vale. especie que no es, es más bien esquiva son difíciles de ver y no, no creo que... Pues que te
1: tengo que pasar el vídeo, porque hay un vídeo sí. de eso y se le ve tipo... O sea, que se le lance, pero se va, ¿sabes? Hace como ataques Claro, de... dentro,
2: también dentro de una especie también hay individuos individuos, ¿no? Bueno. También te puedes encontrar uno que sea más echado para adelante, claro, pero... Podría ser eso. Pero de general los martillos martillos no son de los que se van a acercar y van a ser como peligrosos.
1: Bueno, lo veremos en el documental, tenemos que verlo.
0: Sobre todo porque tenía mansa blanca alrededor de la
1: nariz. Y un, un punto sospechoso más. Y bueno, este submarinista, este científico, comentó que los tiburones están cambiando su comportamiento, especialmente en Florida. Se han vuelto más atrevidos y cada vez se acercan más a la costa. Los investigadores de esta alteración han mostrado como posibilidad este consumo de, de cocaína Florida eh, es, es realmente la parte más importante de todo esto, es que se encuentra en una región estratégica, pues el Golfo de México mm. es una zona de narcotraficantes, y son los mismos que lanzan estos fardos al mar cuando los están persiguiendo, o cuando dicen no quiero que caigan También en otras manos, lanzarse. claro. Entonces, eh, esto ya para terminar, el biólogo marino Tom Hill que yo no tengo ni idea de quién es, pero parece que es importante porque no leí una noticia... <ríe> es muy tal. importante, nosotros sabíamos <ríe> perfectamente que. <ríe> Bueno, señalo que ese lugar es el único en el mundo donde un tiburón podría entrar en contacto con dosis tan masivas de cocaína. Según Hirt, eso se debe a que la, co la cocaína es una droga soluble. Por tanto, los tiburones están casi permanentemente en contacto con no, ella. ¡Hostia!
2: Muy Bueno, pero tiene sí. que ser muchísima cocaína eso, Bueno, ¿no? a ver, Porque... si no te parece
1: poco, no sé cuánto he dicho, 6.400 kilogramos. Y claro que, bueno, pero... periódicamente, imagino. imagino. Pero en el cayendo. océano...
2: Claro, yeah.
0: si se cae pero, todo pero en la sí. misma zona, vale. Pero, claro, eh, pero, pero si Pero si ya tipo van in, van a repente a que están los paquetes claro, que bit yeah. <laughs> está... <Y además, laughs> que a little y of a little que of a y bit of a little bit Claro, claro, claro que es que es no es un nosotros le va directamente al sangre y al cerebro
1: inmediato. ¿no? Sí, o sí, sea. sí, sí, la sí. esnifa y encima soluble que se reparte por, pues, no sé, 20 kilómetros en un momento. Claro, pero sea, sí. también es contra profundidad.
2: Si tiene, no sé qué densidad tendrá, pero no tengo ni idea. la densidad también influirá, que uno se esparciera solo... Eh, horizontalmente, también verticalmente, por eso le decían, En plan, de vale, sí, parece muchísimo, pero claro, es porque entienden que suben, se ¿no?
1: O sea, se, es, suben, tanto buscar los paquetes como, o sea, no se extiende tanto para abajo porque tienen que subir los tiburones. Sí, que es raro, sí. uh -huh. Bueno, esta pues, era es, mi ronda es semana. Muy, muy, <risa> es
0: muy divertida. <risa> es muy
1: entretenida, pero muy fuerte. O sea, me parece muy, muy fuerte todo. Y ya, bueno,
0: vamos, vamos siguiendo el tema. Aquí en el próximo capítulo tendremos Sabremos una más, respuesta definitiva sobre
1: <risa> tejido de en sangre. <risa> ¿Qué <risa> ha pasado? No, iba a ser investigaciones. <risa> vale, ¿y tu ronda semanal cómo ha ido?
0: Bueno, mi ronda semanal siempre, siempre conectada al mar y por eso vamos a llevar un fauniciado, como lo llamaba Laura, y voy sobre otras dos noticias del verano, vamos un poco profundizando lo que ha tenido todo el entretenido y es empezamos desde la más conocida que es, que es la orca que quiere venganza contra el capitalismo hundando <risa> barcos de Cladis Gladys,
2: Gladys. Gladys.
0: <risa> vale. super heroína esa, esa la conocemos todos eh, apunto. es una, una orca que ha empezado a hundir a atacar barcos a vela claro,
1: tengo muchas preguntas y... sobre eso suerte
0: que estás aquí en la hora <risa> <risa> y, y algunos la hundidos hundido decimos que ataca pre... Principalmente los timones de los barcos y por eso la primera idea que se han hecho es que probablemente ha subido un golpe, estaba, uh, se ha hecho un daño con un barco y no quiero decir quiere venganza pero responde al ataco como... Un sistema de, de miedo. Pero ¿qué ha pasado? Que eh, además de Gladys y su grupito de cuatro orcas, otro, un otro grupito de jóvenes orcas, otras tres, han manifestado ese comportamiento atacando otros barcos. Eh, así que se han empezado un poco a hacer estudios y desafortunadamente o fortunadamente, yo creo más fortunadamente, un barco que fue atacado tenía en el equipaje un biólogo marino. Ahora no me acuerdo el nombre. Tom perdone. Hirt.
1: <risa>
0: <risa> Está en cualquier sitio donde los animales se portan un poco raros. Pero bueno, eh, ha subido este ataque da parte de, de algunas orcas y ha hecho una pequeña análisis, pero él ha dicho como primera cosa, ha yo no he sentido que estos animales estaban ahí atacándome, ¿Por qué? Obviamente... No es un, un, un loco, eh, la gente que trabaja mucho con animales, eh, Laura lo sabe, es, eh, nosotros hemos visto con mamíferos terrestres, te das cuenta cuando un comportamiento es agresivo o de juego. Y eso biólogo sospecha que es más una situación de juego, che, para ellos es casi divertido destrozar barcos sí. y claro, o sea, son mamíferos que llegan a 3 metros y medio de, de ancho, o sea, no son pequeñitos, si dan un mordisco o sea, sí, sí. Te, lo, te lo reventan un barco. Y, así que es la, la primera noticia, no sé si quieres ya entrar con, uh, con pregunta porque la cosa más divertida para mí era la segunda.
1: Claro, a ver, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque mmm, es que a mí esta orca me recuerda un poco a Jali con las motos. Porque, uh -huh. o sea, él no le ha pasado nada con las motos, pero las ladra. Y si le dejáramos libre, iría por ellas. Entonces, yo no sé si esta orca puede haber tenido un trauma y se le ha quedado algo en plan... Un día, yo que sé, me intentaron cazar. O un día, pues, me dieron un golpe con un timón. Se le ha quedado grabada. Son súper inteligentes, nuestros ¿no? animales. Uh -huh. Y luego, pues, eh, al convertirse un poco en líder del grupo, eh, cuando veía una, una barca, iba por ella y luego la fueron siguiendo. Este es la, el pensamiento que tuve en secundario, porque yo también pensaba que era obviamente un juego. Mm. Era lo más fácil para ellas, son enormes comparadas con un barco. Entonces <ríe> le rompo un timón, ¿sabes qué le va a pasar? Pero tengo mis dudas de cuál es realmente... el Porque no se ha sacado una conclusión final de esto. O sea, siguen no sacando hay, memes y memes, no. pero no hay explicación de esto.
2: No hay una conclusión científica no, no. sobre por qué lo hacen. Y yo lo que he visto, a ver, obviamente, lo que... A la gente le gusta eso, el salseo, ¿no? Entonces se le, pone, se le pone este sentimiento humano de venganza, se le ha puesto a la orca. Pero de verdad no se sabe si este grupo de orcas de Gibraltar tuvieron un encontronazo con un velero o no, todo esto no se sabe. Y yo hablé con un científico estadounidense que lleva, es, es mayor, lleva estudiando cetáceos y orcas desde hace años. Y hablamos un poco de esto... Y lo, me, lo dijo así como, como, sí, que no sabe, que hay comportamientos de las orcas que hacen que tienen como eh, trends, como si fuesen Exacto. modas. Sí. Y dijo una, no recuerdo dónde dijo, pero era que pues, las orcas empezaban a ponerse peces muertos por encima, por la cabeza. No sé si eran truchas o qué, pero sí. Y los llevaban muertos por encima y lo, lo empezaron a copiar, porque obviamente son muy sociales y en, se claro. enseñan, ¿no? Las madres claro. y enseñan y tal. Se transmite todo y empezaron a ponerse peces muertos por encima. O sea, habían y luego, comprado
3: shame. Luego
2: dejaron de hacerlo y ya está. Sí, sí, sí. Entonces yo siempre digo que es como ¿por qué hicieron esto? pues no se sabe pues les dio por ahí a ver, ¿cuál la moda la moda siguiente no
1: sé nos hacemos piercings en las lenguas <ríe> me ha que decían
0: parecido ya con, uh, con Medusa uh, mm. que ellos no la comen pero el juego que tenían eran llevarlo en la cabeza a la Medusa y quien nadaba más lejos en el grupo o sea como si fuera <ríe> qué es, bonita, increíble, eh, es increíble es increíble estas cosas
2: sí, sí, sí entonces claro, la la inteligencia que tienen pff, y la estructura social también claro eso es entonces es mucho más complicado porque no le puedes preguntar oye tú por qué haces esto <risa> porque no se le ha puesto radio pues bueno. seguimiento ni nada a
1: Gladys verdad no. Pero es que
2: Gladys creo que no es un individuo en sí esto ya no sé si estoy equivocada ¿Ah, sí? ah, pero es como la manada o sea el grupo sí es como las orcas el grupo de orcas de Gibraltar, de aquí, que están... Bueno, este grupo de orcas está en peligro de extinción. No sé si visteis exacto. que desde un velero también les dispararon. Sí, eso exacto. lo vi. Horroroso. Pero luego detuvieron. Ah, no otro... eran las mismas, o sea, era el mismo grupo. Sí, el son la... A ver, la no sé altura. si es el mismo grupo, pero es la misma zona. Las orcas de aquí, pues son... Hostia, vaya, son esas.
0: Exacto, porque lo que se tiene que decir es que en esa área son muy, muy a riesgo de extinción. Tienen mm. muchísimos problemas en contaminación y otras cosas. Y por supuesto, ¿el problema cuál es? Que pueden generar esos comportamientos de subnormales que le disparan, le mm. intentan, estaban bloques bloque, decían tirarle gasolina por encima mm. cuando se hacer o sea, son locos de verdad. Sí. El problema es eso. Porque si hace gracia, porque claro, nosotros no tenemos veleros, así que da igual, pero claro. claro que uno podría llegar a pensar estas cosas y es malo porque, como decías tú, podría ser simplemente un juego que nos toca un poco los huevos, sí, mm. pero podría desaparecer mañana porque sí. se, se cansan del juego y eso, y eso era un poco el primer el primer uh, fauniciario que pero me llevaba el segundo porque dice, bueno el verano 2023 se acordará por las orcas que atacaban los veleros por cuanto ya habían empezado ya desde tres años en 2020 sí, los ya pero sale otra noticia desde, desde América que son las nutrias marinas que mm. atacan los surferos <risa> Para robarle las la tablas, o sea, ahí yo he empezado... A violentas, además. Sí, sí, sí. Cabreadísima y empiezas a decir, bueno, quizá la fauna marina se está rebelando a, no, a nuestros malos, ahora. ¿no? No puedes decir que están haciendo mal, efectivamente. Y, y pues, ¿qué ha pasado? Vamos un poquito a explicar también ahí. Además
1: que lleva varias, ¿verdad?
0: Sí, no, sí, varias. sí, ya, ya lo ha hecho con diferentes surferos, es un individuo específico, ¿por qué? Porque la nutria marina en el área del, del norte pacífico, me parece, en caso corrigero en postproducción. No, no, no la claro, una no puede. Estaban en riesgo de extinción y han empezado a intentar protegerlos, ¿y qué pasa ese individuo específico? Es una hembra y parece atacar de forma aleatoria cualquier cualquier surfero y, y no se explica también ahí bien por qué. Eh, probablemente es debido a cambios hormonales en la, en la hembra que diviene más y así que ve esas cosas arriba de estructuras flotantes y la quiere ella, la estructura flotante. Esa es más o menos la situación. Lo ha dicho? Exacto. Fue humano fuera de mi territorio. Y, y nada, de momento la, la situación es que están intentando de atramparla y desplazarla en otra área uh, para no. Que, que no se de molesta la Surfero y Porque que sobre las todo. Porque ha
1: devuelto las tablas de Surf, ¿no? Sí, ¿no? Ha, eso, ha tomado dos solas y después ha de dicho. Ya está. Ya está. Así Pero se <risa>
0: Pero, pero sí, es sobre todo porque quieren evitar esas actividades de. Eh... Bueno, de
1: contacto ¿no? con el humano. O de... Sí,
0: no, hay que la, los sulfero deciden de, ok, la matamos, de, hacer eh, lo mismo. de tomarse claro, no sé la su justicia, no, justicia por ¿no? la
1: mano. Sí, sí. Claro, sí, claro, sí.
0: claro. Y, y nada, también como las orcas, eh, efectivamente no se sabe, y me conlego a lo que habías dicho antes tú, que efectivamente yo nunca había pensado, pero esos mamíferos marinos. Soprattutto la sorca, sono prodotto di 50.000 anni di evoluzione, temo un cervello enorme. Pero nunca le hemos hecho ni un ataque O sea, no sabemos ni cómo funciona Eso cerebro, sí. hemos solo hecho observaciones Hasta ahora, y así que cualquiera intuición que tenemos Sobre la etología de, de esos animales no, no podemos documentarla Como puede ser sí, se A nosotros claro. que te ponen, claro, te ponen mm. un ataque Y dices ah, mira, el área del cerebro Dedicada al juego no, Es que no sabemos ni cómo, cómo bueno, está hecho ¿no? Pero sí. tampoco es tenemos increíble. que
1: controlarlo todo Eso es verdad, o sea, es la magia un poco de la naturaleza De que funciona así, o sea, no, ni no, no claro. Nosotros mismos nos entendemos como para poder intentar entender una horca.
0: Absolutamente. Es que es para decir, o sea, es tan desconocido. Lo que podemos sí. hacer es hipotizar. Hipotizar sí, claro. y llegar un poco a lo, más, a lo más cercano.
1: Bueno, pues eso han sido un montón de rondas semanales sí, sí, ya está que podríamos tardísimo. cerrar capítulos. Ya, ya. Así que yo, lo siento, os corto. Creo que ya hemos terminado todos con nuestra ronda semanal porque toca introducir el tema de hoy. Ya, ya, ya Vale. Hoy hablaremos del gran azul, un tema muy potente del que descubriremos un poco gracias al trabajo de la No os digo nada nuevo, nada nuevo cuando os comento que un 70% de la Tierra está cubierto por océanos. Y más de... ¡Espera, qué! <risa> <risa> <No, no>, ¡Gratis! <gracias. risa> y más de cuatro quintas partes jamás se han cartografiado, explorado ni observado por el ojo humano. No, es un montón. A pesar de conocerlos tan de conocerlas tan poco estas aguas, los océanos son vitales para nuestra supervivencia, pero la mayoría de las aguas del planeta son internacionales, con lo que no están sometidas a ningún tipo de regulación que garantice su protección. De hecho, menos de un 5% de los océanos están protegidos y sin políticas eficaces para su conservación, los ecosistemas marinos están abocados al declive, ahogados por la sobrepesca y degradados por, los, por la contaminación de unas aguas que cada año llegan a llenarse de 8 millones de toneladas de residuos plásticos. Estas son las principales amenazas que podrían y que están causando daños irreversibles en las cuencas oceánicas si no se atajan a tiempo. Es por eso que organizaciones conservacionistas como en la que trabaja Laura, como bióloga a bordo, ya llevan tiempo intentando proteger este ecosistema de la mano, de la mano humana, de su sobrepesca, comercio y matanzas ilegales, residuos plásticos, acidificación... Además del cambio climático actual al que ya se enfrentan sus aguas y que cuyos efectos ya nos pasan factura a nivel global. Así que, sin más dilación... Nuestro bosque de algas es tu bosque de algas. <risa> y vamos a empezar a hacerle unas preguntillas a Laura porque queremos conocer un poco más sobre su trabajo. Así que yo empiezo un poco de forma superficial porque me gustaría saber un poco a qué, qué significa tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto de que eres biólogo a bordo de un barco que trabaja, bueno, que es una ONG a la vez? Y que nos cuentes un poquito quién eres, sois, ¿Quiénes Espera. sois en general?
0: De un barco que enseña bandera negra, además. La sí. <risa> <Sí, bien. risa> pista
2: pues, en verdad, no sé ni por dónde empezar. <risas> eh, la organización esta ONG se llama Sea Shepherd Pastores del Mar y, y, bueno, lucha por la conservación marina. Hay diferentes campañas alrededor del mundo y todas son en contra de, de la pesca ilegal. Pesca ilegal completamente o pesca ilegal de no regulada no declarada y en la que yo siempre he estado desde hace casi seis años, es una campaña que está en México, en el Golfo de California, que pues no, no es Estados Unidos, es México. Eh, México, que muchas, güey. Sí. <risa> <risa> que muchas veces cuando lo señalas en un mapa parece que sí. siga siendo California, pero ya es, es México y es en, el, eh, en la parte de arriba, en el delta del Colorado. Vale. Allí el conflicto que hay... Es que, bueno, hay muchas comunidades pesqueras en esa zona y el cetáceo más pequeño y más amenazado del mundo, que es la vaquita marina, que muere ahogada en redes de pesca. Eh, la mayor... Eh, la red de pesca que, con, que consistía en el, el peligro más grande es una que se ponía, de hecho, para pescar ilegalmente a un pez que se llama totoaba que la bufeta natatoria, que es lo que utilizan para regular el... Vejiga. La... Sí, bufeta o vejiga, Y ¿no? en México le llaman buche,
3: vale.
2: eh... Así, es lo que sí. con lo que regular la flotabilidad. Vale. Pues esto se vende en el mercado negro en China. Yeah. Vale. Medicina oriental, ¿no? Exacto. 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 Y bueno, la totaba es un pez que tam... ahora ya no, pero también está en peligro crítico de extinción, sigue estando amenazado, creo que han cambiado también el estatus porque eso lo hacía como también más apetecible el que estuviera critically claro, endangered. Sí, claro, sí Claro, Sí, sí. Pero este pez en esa zona eh, había sido pescado antaño para el consumo humano, ¿vale? Mm. Pero, ¿qué pasa? Que, lo que este pez también es endémico del Golfo de, de California eh, y sube a desobar al delta del río Colorado, ¿vale? Sí, un desove que van todo, todos los adultos cerca de la costa hasta arriba del todo, pues, ¿qué pasa? Que es muy fácil pescar muchos a la vez, y fácil. Pues como los salmones, Antes antes de que desoven ¿Qué pasa? Que esto hizo que la población de Totoaba se fuese mm, a la... Mm, no sé si se puede decir... Sí, se sí, es a eso. la mierda. <ríe> y ah, y se fue... Fu... No, pensaba que decía así.
0: margaritas. Sí.
2: <ríe> se fue a la mierda y pusieron un, eh, una prohibición en la pesca de Totoaba en el 75. 1975. Wow. Ya, pero, ¿qué pasa? Que... En esa, en esa parte de México también hay como una comunidad china que vio que el buche, la, la bufeta de esta totoagua, se parecía mucho a la de un pez que ya pescaron hasta la, extin la extinción. Mm -hmm. En China. Porque dices tú, este pez todo es endémico del Golfo claro. de, de California, como en, en la me claro, medicina claro. tradicional china. Bueno, porque se parecía mucho a lo objeto de un pez que ellos ya casi vale. se comieron hasta, hasta la extensión y empezaron a mandarlo a China. Y así es como empezó el tráfico ilegal, que ahí pues obviamente la, el cartel mexicano también se introdujo porque este pez, eh, bueno, al buche le empezaron a llamar la cocaína del mar. Porque el ostras. peso, eh, sí, el, por peso mm. vale más que el oro. ¡Madre mía! Wow, se, sí, sacaba muchísimo dinero con los buches. Claro, pues, es que la pasta es lo que me voy a dar sí. ahora mismo. ¿Y qué pasa? La totoaba es un pez que, bueno, cuando la población estaba bien, podía llegar a los dos metros. Ostras. yo Sí, 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 es enorme. Yo, de todas las que he visto, en media eran un metro cuarenta metro o así, pero la más grande que he visto era un metro setenta. O sea, me he saca... sí. <ríe> sacado un cachito, a mí la tocaba. Y, y claro, para pescar este pez, la luz de malla de la red, porque son redes a galleras, ¿vale? O sea, redes a galleras son redes que se extienden y crean como una pared. Bien. Están ancladas al suelo y no llegan a. Están... O sea, no tocan el suelo, están como a un metro, medio metro del suelo y luego se extiende, depende de la red, dos, tres metros. Y luego el resto, pues es agua que no hay nada, pero como era en Ingales, no ponían marcadores en la superficie. Ah. Se quedaban ahí y los, los furtivos, pues se lo guardaban en un GPS y sabían dónde claro. estaban. Eh, ¿Qué pasa? Que la, luz, o sea, la red en sí, digamos, la luz de malla forma unos rombos uh -huh. y el tamaño de este rombo determina más o menos pues, lo que vas a pescar. La claro, de camarón quieren. es claro. muy pequeña, la de corvina. Una, bueno, de corminas hay diversos tamaños más pequeña más grande y tal, pero la de Totahua es un rombo muy grande, que la cabeza de la vaquita pues también Ay, entra qué ahí está. que pasa, se quedan enredadas y mueren agua. O sea, digamos que la vaquita es un efecto col o sea, como si colateral, ¿no? sí, o sea, no es, catch, es vale. pesca accidental vale, vale, vale. las vaquitas, eh, bueno no he dicho, pero miden un metro y medio o sea, es más o menos el mismo tamaño de, de la Totoaba, un poco más pequeña y por eso eh, oh, ha sido como el, el focus point la red de Totoaba, pero también mueren en las otras redes que también eh, se pesca en esa zona de pesca comercial de camarón, de corvina y tal, que son otras redes, quizás no suponen un peligro tan grande como las redes de Totoaba que, bueno, se ha llegado a quedar de todo eh, enmallado ahí, pero eh, pero sí eh, bueno, es entonces... <risa> sí.
0: un efecto secundario que afecta muchísimo porque claro. quizá uh, tiene una, una reproducción más lenta imagino, respecto sí. al, al Totoba, totoba, totoba <risa> <sí>. <risa> y, y, y es increíble porque al final es una especie que sabíamos que los delfinos no siempre son animales muy, muy buenos, muy éticos, ¿eh? con otros peces. <risa> Ecológicamente eh, pero, hablando. Exacto. Pero decimos que son muy bonitos. O sea, yo lo he enseñado a mi madre mientras estaba preparando el capítulo. Dice, sí, que viene una persona, hablaremos un poco de cosas. Y también ese delfín. Eh, y ha dicho, oh, wow, es muy, muy guapo. Y efectivamente o sea, es, una, es una lástima que se esté arriesgando de perderlo. Pero a mí me ha sorprendido mucho una, una noticia, porque eh, también cuando he empezado un poco, hemos hablado contigo de, del tema, había un poco visto, leído algunas cosas. En mi cabeza, por los animales que sigo yo, cuando he visto un poco los números, he dicho, bueno, ha ido, o sea, está extinguido, punto, o sea, no, no se puede hacer nada. Pero después he encontrado un artículo, y denota mi ignorancia sobre muchos temas, que es que efectivamente en realidad no... Quizá ahora me vas a decir que no es así, pero cuando le leí estábamos a un tiempo, también se estaban muy pocos ejemplares que quedaban, pero porque siendo también eso un animal endémico de un área muy pequeña, la variabilidad genética que tengo no es muy grande. Así que también, si se quedan pocos ejemplares y solucionamos salvarlo, puede volver una población sana y eficaz de, de ese animal. Así que. Te pido, por favor, contanos más sobre ese delfín que merece ser salvado. ¿Es
2: un delfín? No, eso te voy decir. Vale. Técnicamente ah, es, sí. es una marsopa.
0: Ok, vale, vale, vale.
2: Focoena sinus es el nombre. Díselo la tu madre. El... Que no... Eh,
0: vale. Eh, no, es verdad, es verdad. Pero otra mi gran ignorancia que digo delfino, tanto por la foca... La, esas que se llaman focenas en italiano. Sí, 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 sí. sí más parecido al,
2: al latín. No sé, yo a veces cuando hay gente que a lo mejor no sabe lo que es una masopa y digo, es un delfín pequeño Exacto. porque básicamente es un delfín pequeño sin, uh, sin el morro alargado, sin mm. el beak que tienen los delfines, mm -hmm. pues sí, son más chatas y bueno, las vaquitas también se les llaman eh, el panda el, sí, panda del mat tienen, no? tienen los, como si tuvieran un eyeliner muy gordo son y perfecto. los labios también, pero hablando de de lo que has dicho, en tema de genética hay varios papers, y se han realizado varios estudios genéticos, que muestran que, bueno, tienen una baja heterocigosidad, que no sé si explicar un poco este término o no. Da
0: dale que... Porque, hace... A ver, dale.
2: claro, eh, nosotros tenemos, al fin y al cabo, dos, dos cargas, bueno, cargas genéticas, uh -huh. ¿no? De padre y madre, entonces si, para un alelo, si son iguales, es es homocigosidad homo mm -hmm. y si son diferentes, heterocigosidad ¿no? Mm -hmm. o sea, queremos más heterozigosidad. Hetero <risa> ¿vale? pero en los, en las maquitas, pues obviamente muestran una baja heterocigosidad pero esto se distribuye uniformemente a través de los cromosomas y esto es consistente con una población pequeña en equilibrio genético a largo plazo ¿vale? Oh, en okay. este estudio decía que había Menos de 5.000 individuos por más de 200.000 años en estabilidad poblacional, popula mm. vale. ¿vale? Esta baja heterocigosidad es así más por esto que más que por una reducción de la biodiversidad, por un cuello de botella o por endogamia, que es lo que tendemos a pensar pues, con una población no. de, yo qué sé, si decimos otra especie, que la población es mucho más grande, pasa esta reducción, pues un cuello de botella y entonces alarma. Pero las vaquitas siempre han sido endémicas del de el Alto Golfo de California y su población siempre ha sido baja. Claro. Entonces esto indica que el genoma de la vaquita ha tenido una amplia oportunidad para purgar estos alelos deleterios okay. o malos y potencialmente mantener la diversidad necesaria para mantener esta salud de la población.
0: En, en ese ambiente estable. Porque decimos que es un ambiente pequeño y probablemente estable. A ellos le necesitan eso y claro. ya está. Claro,
2: todo... O sea, de todos los estudios que se han hecho todas las necropsias a los cadáveres de vaquita eh, la causa ha sido por ahogamiento, mm. por, en, por enmallamiento. Eh, tenían el estómago lleno, no tenían enfermedades cada año que ha habido un estudio poblacional o intentado se han visto crías, es decir se están reproduciendo, se están ahí manteniendo, entonces sería eliminar su lo que las está matando y obviamente la recuperación va a ser lenta porque claro. se reproducen cada dos años creo que se ha visto quizá una, cada año puede ser, pero cada solo año. una cría. Al final son como los delfines, claro. son ballenas, normalmente una cría y, y ya está. Claro que si se eliminaran las amenazas un poco, que pues las redes
1: o los pescadores fuertivos, todo esto, sí que conseguiríamos tener una estabilidad a lo largo del tiempo. Mm. Mm. Pero sí. obviamente no se puede... 70. Bueno, sí, sí. No.
0: Sí, sí, claro, <risa> bueno, o
1: sea, no a eso es lo que estoy. <risa> <risa> Ups. Bueno, de hecho, yo te quería preguntar un poco por la carga emocional que a ti te, te genera. O sea, encontrarte todos estos animales que te encuentras en las redes. O sea, no solo la vaquita en sí, que imagino que también quizá tienes alguna experiencia de haberte encontrado alguna viva o alguna muerta. si sí, ya nos la puedes contar. Y sé sí que es una pregunta un poco íntima, pero ¿cómo es la vida en general en el barco? O sea, porque todos... Cuando encontráis una red o cuando... Tanto el sentimiento de alarma, ¿no? De, de también de... ¡Guau! De vamos a ver qué hay ahí. Pero también de... ¡Joder! A saber qué me encuentro, ¿sabes?
2: Pues, a ver... La... Llevo, en verdad, muchos años. Entonces la situación ha variado mucho con el tiempo. Al principio, eh, lo que hacíamos era... Cuando encontrábamos estas redes de Totoaba... Las retirábamos directamente y las destruíamos. de vale, todos los animales que nos encontrábamos... Pues los, devolvían, los devolvíamos al mar. Los que... Los que estaban vivos, pues obviamente eh, se les daba la reanimación que se podía y se devolvían al mar. ¿Qué te has
1: encontrado? Danos así ejemplos un poco en general.
2: Muchas cosas. ¿Sí? ¿En plan heavy, heavy? Um, a ver, eh, no bueno, no estuve yo, pero se han encontrado ballenas, jorobadas Hostia, y rolcuales no sé. enmayados en las redes de Totoaba, delfines... Eh, yo he visto un león marino también... Uf, bueno. Eh, claro, estos muertos, porque claro. las redes que me he explicado están debajo del agua, entonces no ahogan, pueden salir a claro. respirar y se ahogan. También tortugas, eh, tiburones, rayas, muchos peces, eh, invertebrados, de todo, la verdad. Porque esta, esta luz de malla tan grande lo que hace es que pille absolutamente de todo. No vas a pillar un camarón, ¿no? uh -huh. pero, pero sí que pillas de todo, de todo lo demás. Algo que no he contado es que el, eh, la vejiga, o bufeta, buche, eh, claro, es como un poco nuestra vejiga también es un tejido elástico, uh -huh. es decir, uh -huh. no, se, no se pudre a la misma velocidad con la que se pudre la, la carne, vale. es decir, que si los furtivos encontraban una tota muerta flotando, aunque ya estuviera un poco ahí, que dices, mm,
1: Sirve, el
2: ¿no? buche estaba bien, entonces eso... Eh, conllevaba que nosotros cuando encontrábamos las redes con totoabas muertas, pues teníamos que destruir ese, ese buche. Eh, también el procedimiento cambió un poco a lo largo de los años, al principio tenía que abrir las totoabas y encontrar ese órgano, y lo que hacíamos era pues, cortarlo a trocitos, ¿no? porque lo buscan en entero, y luego pues pasó un procedimiento más... Mmm... Bueno, un poco más complicado que era hacer cortes ventrales, cinco cortes ventrales es hasta, la, hasta la médula espinal y el de medio, pues partir todo el pez. Ahí me convertí un poco en una carnicera, para mí sí. la ironía, uh -huh. pero porque tenía que utilizar como un cuchillo um, súper grande, rollo atunero, y luego unas eh, como una especie de alicates para uh -huh. partir la, la médula. O sea, y entonces... Día lo que quedaba, y me tenía que poner una GoPro en la cabeza porque todo tenía que estar filmado y tal, y luego, pues también lo, lo devolvíamos al mar, lo echábamos por la borda.
0: Y Entiendo que, que, que también el problema es que no necesitando de ir a revisionar estas redes frecuentemente, porque como tú dices, podían pudrir los peces, la dejan ahí mucho tiempo y sí. incrementa el riesgo de otros animales que se. Exacto. Eh, se dentro.
2: Sí, claro. sí, eso lo hacían. Eh, luego cuando ya nosotros empezamos a rodear mm. bastantes, pues quizá ya se quedaban un poco más alertas, las revisaba más, más de vez en cuando. Eh, pero, pero bueno, eso, he visto muchísimas cosas. Eh, una vez encontramos una vaquita muerta también en una red que, bueno, cayó de la red mientras se subía. Y mmm, el cuerpo ya estaba bastante en descomposición, es decir, no tenía ni, ni aneta caudal ni aleta dorsal y la cabeza, el cráneo estaba colgando por unos no, eh, este. tendones o algo que cuando ya pusimos eh, la lancha en el agua y fuimos a por el cuerpo, se había desprendido y se había perdido. Entonces era como un, un cuerpo un trozo, sí. que tuvimos que llevar a... A Puerto, las autoridades se lo llevaron, se hizo la necropsia y sí, era una, una hembra de, de vaquita. Wow. Entonces, eh, con respecto a lo de la carga emocional, pues, no sé, yo... Cuando la primera vez que fui, fui un poco a aventura, ¿no? A ver, a ver no sé, cómo me desenvolvía y tal, y he descubierto que... Pues soy una persona que no, no me afecta, digamos, mucho. Es decir, obviamente... Eh, lucho por la causa y es lo que quiero hacer y tal, pero digamos que supongo que tengo un estómago fuerte claro. y en el momento estoy por lo, por lo que hay que hacer. ¿no? El momento es resolver lo que pasa, pim, pam... Eh, tengo que costar, cortar este pez que está en peligro crítico de extinción en cachitos pues está muerto, lo corto porque si no, no claro. ser esto también imagino que ya has visto
1: tantas cosas que en realidad que te sorprenda mucho algo, o sea, algún animal o alguna metodología quizá ya no puede pasar y por eso ya tienes más la mente fría y vas más a, a lo que a lo que es, que es, actuar, o sea, actuar ¿no? sí, 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 algo así <risa>
0: ¿Puedo hacerte una, una pregunta que puede no responder, pero sigue un poco el tema Ajá. de la carga emocional? Es, puede no responder. Um, pero después de eh, tantos años en el barco, tantas, tantas campañas, la pregunta es, ¿tenemos esperanza? O sea, ¿tú cómo los vives? Te o sea, vas ahí diciendo, ¿es una guerra que no, no ganaremos? O, es una, o dice
1: Hombre, no Estamos
0: teniendo vuelve, resultado ¿no? y puedo. Bueno, se puede afrontar en dos maneras. En el sentido, uh -huh. yo doy por culo ya. hasta que perdemos, claro. pero sí. o oh, puré, tú tienes esperanza y dices, se puede hacer.
2: Una cosa que decíamos los voluntarios que estábamos ahí, Antonio, también, es que la vaquita era como una, una especie bandera. ¿no? Uh -huh. sí, que ahí. era como el símbolo, porque, pero allí... Eh, hay muchas otras especies porque es una zona como de um, nursery eh, mm -hmm, de, bueno. crianza, sí, de, de crianza y allí he visto en las redes crías de tiburón martillo de, eh, bueno Spirna es, es es lewini que es el, creo que es el común scallop hammerhead en inglés, es está en peligro crítico también y bebés okay. es decir, es una zona muy importante eh, para muchas especies y la vaquita era como una especie de bandera, pero ¿por qué? porque es Mona, Pero, mona eh. y tal. Pero la verdad es que ahora a lo que iba a seguir es cómo se ha desenvuelto la campaña, porque, porque ahora ya nos retiramos estas redes. Ya hace años que no veo, ver, no veo redes de Totoaba, sino que lo que ha vuelto al ataque, digamos, es la pesca de camarón, pesca de corvina, pesca de lenguado y otras especies ahí que, digamos, no... Es ilegal pescar estas especies a no ser que esté fuera de temporada, pero la zona en la que están pescando sí.
0: No, pero no he entendido, o sea, no es ilegal el pescado, pero no pueden pescarlo ahí. Exacto. Sí, o sea, a el ver, área es no que es, no se puede.
2: Es, es un tema muy complicado, porque digamos que la ley es tal, pero uh -huh. lo que lo que la Marina Mexicana responde a o protege a o de es otra cosa, sí, claro.
3: okay. porque
2: literalmente está el refugio de la vaquita que es una zona bastante grande eh, una guild exclusion zone que en teoría no se puede pescar nada de, con redes agalleras y eso es mucho más grande y estaban hace años dando subvenciones a los pescadores para que no vayan a pescar cambió el gobierno de México, dejaron de dar estas subvenciones la gente pues obviamente empezó a salir otra vez entonces lo que se hizo fue una zona dentro del refugio de la vaquita que se llama CTA, Zero Tolerance Area uh -huh. que se puso eh, a raíz de eh, uno de los surveys que hicieron, uno de los estudios poblacionales de Vaquita, que se hacen... Eh, estoy mezclando bastantes temas aquí. ¿Sí? Se hacen... Eh, acústicamente y visualmente. Las aguas de ahí no son muy profundas, es el delta del río Colorado, la visibilidad es nula, no. o sea, no, okay. no se ve nada debajo del agua, okay, entonces de turbio, claro. y las vaquitas, las marsopas al final no tienen comportamiento delfín, solo salen a respirar como dos veces, tres veces en el mismo sitio y, ¡plum! Mm -hmm. y ya, okay. y no, no hacen nada más, y es un metro y medio mmm, sí. de animal es muy difícil verlo. Entonces eh, se basa mucho también con hidrófonos, entonces con hidrófonos determinan una zona que es un rectángulo, que nunca me acuerdo de los kilómetros cuadrados ni la superficie que tiene, pero, y en esta zona han puesto como, vale, aquí no se puede pescar absolutamente nada. Bueno, vale, sí, en teoría es en todo este sitio, pero el focus, point, mm. ahora está en la siluatoria en serie y un poco estamos mirando también alrededores que no se puede pescar. Ahora, nosotros no retiramos redes, lo hace... Bueno, lo he dicho, no, no hemos visto ninguna red de Totoaba, o al menos yo, en hace como dos años, creo. Eh, entonces, nosotros ahora estamos monitoreando esa zona, la CTA, y cuando encontramos a pescadores claro, son furtivos, son furtivos no están pescando agua, están pescando otra cosa pero están en esta zona que no sabían pescar Claro. Llamamos a la marina, ellos vienen y bueno, el sistema que tenían era como si es la primera vez que ven a esos pescadores les dan un aviso, a la segunda vez le quitan la red entonces hemos visto de todo, ¿no? como que van hablan, los pescadores recogen la red y se piran, o directamente la, ma la marina va a saco los los pescadores ya ven, empiezan a recoger por un lado y la marina va directamente al otro lado y empieza a recoger por el otro Hostia. y lo acaban cortando y luego se un beso <ríe> no, amo, pues. no, es la <ríe> pero bueno, también lo que hicieron fue, la marina instaló bloques de hormigón en toda la city ah, sí. es 193 bloques, creo que miden, el bloque de hormigón mide un metro y luego tiene un gancho que mide, bueno, son dos, uno que eh, enfoca para un lado y otro para el otro que mide dos metros uh -huh. y esto está puesto en toda la CTA y... Claro, es, yo creo que eso una combinación. Ahora la reducción de la pesca en la CTA comparado con otros años, en un análisis que hemos hecho, pues 90 y pico por ciento de reducción. Claro. Pero claro, eh, se ha visto varias veces cuando al principio se pusieron eso, como pescadores intentando retirar sus redes y que le costara mm, mil. Yeah. Entonces claro, yeah, claro, obviamente no quieres tu red mm, que se rompa, mm. porque no, a ver, la zona obviamente no es una zona súper rica que no son claro. por los pescadores a no ser que obviamente estén metidos en, claro, en, en los carteles de... claro. drogas todo to, agua etc entonces eh, eso ha determinado que la reducción en, de pesca en esa zona mmm, haya esperanzas también ya volviendo a lo que decías en mayo se hizo el último vaquita survey uh -huh. y esta fue la única la primera vez que yo he estado en uno de estos surveys y la primera vez que he visto una maquita viva Ay, porque se sí. la había visto aquella muerta que no se parecía a una maquita no se parecía a nada Una ilusión finalmente ¿no? sí de finalmente años, ver una... fue fue tremendo la verdad y además fue el Survey tuvo unos resultados muy buenos porque se pudo ir a la zona norte que anteriormente en otro Survey no se había podido porque estaba llena de pescadores y también los hidrófonos desaparecen, ¿sabes? O, o los roban, ah, o claro. les roban la boya y el, otro, y el y el hidrófono pues deriva y adiós y, y muchas otras cosas. Entonces ahora... Porque el hidrófono, perdona, ¿qué es uh -huh. lo que hace exactamente? Eh, graba las frecuencias. Vale. No graba el sonido, digamos, no es una cosa que tú luego le des al play y escuches, sino vale. que te graba las frecuencias y se ve se sabe la frecuencia a pues, el, la vocalización de la vaquita, la frecuencia a la vocalización del fin mular, del fin uh -huh. común, que es lo que hay por ahí, y así distingues. Si ves algo de una frecuencia a la que es la vaquita, no hay nada más que haga vocalización de esa no. frecuencia, pues hay vaquitas. Ya eso es lo mínimo que sé, porque en un tema de acústica no, no sé mucho. Uh -huh. Pero claro, obviamente, de este modo de acústica y visual es muy difícil determinar el tamaño de una uh -huh. población. Uh -huh. Pero igualmente... Este año el resultado ha sido muy bueno porque se ha visto que la población no ha disminuido respecto al anterior survey, que todos los, los últimos años, bueno, últimos años, desde que se lleva estudiando sí. la vaquita, la población siempre ha ido cayendo, cayendo. Y esta vez, pues no. Y se vieron también eh, madre-cría, mínimo una. O sea, vimos, vimos tres veces madres con crías. Claro, determinar, son las mismas, son distintas, Bien. hay como, son una o dos, la, el, hay un gráfico de probabilidad y están ahí, ahí, es como Bien. una o dos, la probabilidad de, y la probabilidad de tres ya era más bajitas. seguramente vimos una o dos, y de individuos, claro, todo esto se hace con, con probabilidades, al fin y al cabo. Claro, ahora se sigue diciendo que son alrededor de 10 los individuos, pero los 10 individuos que se vieron en este survey. ¿vale? Eh, hay un 76% de confianza de que se vieron entre 8 y 13 individuos, contando a las vale. crías. No, claro. Vale, entonces la población que se vio, claro, digamos, no, es, en tres, no, claro. es entre 8 y
3: 13.
2: Vale. Eh, a ver, el survey duró como 3 semanas, hubo días que, no, que fueron más cortos más largos por la... Es que piensa que para verlas el mar tiene que estar en calma. Es que cuando haya medio metro de ola, que bueno, es nada, es como... Eh, estamos hablando de un... Claro, bicho, claro,
1: no sirve de nada salir sí, sí, para...
2: Que no. es muy pequeño. Y bueno, ahora también se está... Está en proceso de aumentar esta CTA porque en esta zona norte es... es donde se vieron las madres con las crías, incluso fuera de esta CTA. Pero claro, okay. la CTA en teoría llegaba hasta ahí cuando se hizo, porque en el estudio era, es que tenemos datos hasta aquí, porque más allá ya les habían robado, habían desaparecido los hidrófonos y no se había podido ir por la pesca.
1: Claro. Madre mía,
2: sí.
0: Eh, porque claro, los pescadores no quieren esta CTA, porque se bloquea toda la pesca, claro, claro que intentan depararte. Exacto, de
2: es que hay un problema social muy grande detrás mm. también. Es complicado.
0: Sí, mucho, muchas veces el furtivismo en esas áreas pobres. Y usted piensa, un tipo de los elefantes, muchas sí, veces claro. se debe porque la población o sea, claro, es de Isum. muy
1: directamente. Claro,
0: claro. Y si te llega el cartel del, mm. del avorio que te paga claro. un millardo claro. para un sí, elefante, sí. que tú lo matas. Eh, si no puedes comer por el día. Y imagino ahí, no, quizás no está como en África, pero la situación de, lo, de muchos pescadores no es tan, tan mejor imagino.
2: Pero sería gastar más gasolina para irte un poco más lejos.
0: Claro. claro. Ah, bueno. Sí, no, es verdad. Ya, es, es verdad no,
2: no sé el precio que mm. les conllevaría esto y... No.
0: Claro, claro. Sí, no, es un, es un tema complejo y, por supuesto, porque tenemos siempre que extinguir cualquier cosa. Mm. O se basta. Efectivamente, no están justificantes sobre, sobre el tema. Y... Bueno, es de verdad muy, muy chulo. Me encantaría seguir hablando de esta cosa porque yo creo que es un tema muy, muy interesante. Pero quizá ya estamos casi una hora de grabación. <ríe>
1: oh, pero no ha que, contado anécdotas. Así
0: que, claro, exacto. Vamos, vamos <ríe> quizá no. un poco adelante y quizá cambiamos un poco y cuéntanos algunas anécdotas que han pasado en el barco con este barco de piratas buenos y, queremos y... saber
1: cómo es la vida en el barco yo quiero ser, ser como además, gran hermano pero en exacto. gran pirata vale. a ver one tengo,
2: tengo una triste una emocionante que en verdad van de una detrás de la otra y luego dos cortas graciosas qué
1: seremos eh, vale todas Gracios. después cortas no. no
2: hacemos dos partes
1: yo creo, una, creo emo capítulo.
0: una emocionante y una feliz
1: vale vale sí, una emocionante y una feliz la bueno, busta A y la... Y... Bueno. <risa> ¿Cómo se llama la hormona de felicidad?
2: Serotonina. Eh... Y serotonina. Okay. Ay, ah, ¿no? ¿No? no lo sé. En verdad lo puedo aportar bastante. Sino... Digamos que, a ver, una fue, para mí, una de las eh, experiencias que aún veo lo más surrealista que me ha pasado o que he experimentado en mi vida es que estábamos un poco más al sur del refugio de la vaquita porque hacía mal tiempo y los barcos que teníamos antes eran un poco hmm, en el mal tiempo mejor no, y estábamos anclados en una bahía que se llama Gonzaga y es bastante cerradita digamos, pues eh, estaba yo dentro del barco y escucho a alguien que llama no sé qué diciendo orcas y yo, orcas, ¿qué dice? Salgo, y efectivamente era un grupo de orcas, pero no solo era un grupo de orcas, era un grupo de orcas que estaba cazando un rorcual. ¡Hostia! Hostia. Era Gladys dándolo todo. <risa> <risa> bueno, orcas del Pacífico no creo que fuera Gladys, <risa> pero... Además, eh, luego, a posteriori, este año he descubierto que las orcas de esa zona, claro, las orcas eh, se alimentan de, de diferentes cosas según de la región o de qué población mm, sea, pues las claro. la regiones, la, las orcas del Golfo de California son Se alimentan de, de mamíferos. focas, leones marinos, mmm, ballenas y tal. Entonces, nada, era un grupo de orcas que vimos cómo acosaban a un rorcual por toda la bahía hasta que un momento lo perdimos de vista, donde estaban, dónde estaban, donde estaban, dónde están? y ya vimos al rorcual varado en la playa. Ostras, entonces, ostras
1: me imagino. Dios entonces mío.
2: fuimos allí eh, con la lancha. Y, y bueno, yo ahí me vi, estábamos comunicación tras comunicación, una cadena, porque claro, al fin y al cabo es como legislación como aquí en España, tú no puedes acercarte y tocar e interactuar con un animal eh, salvaje así, teníamos que llamar a, bueno, a una persona que era el encargado, estaba contando con, con Profepa, que es la que se encargaba de esto en México, y yo estaba hablando con radio, con el primer oficial, que yo estaba en la, en la playa, el primer oficial en el barco, el primer oficial hablando con tal, hasta que nos dieron permiso y ya le pusimos toallas por encima a la ballena y tal. No estaba muy lejos de la orilla, pero la marea estaba bajando y cuando sí. empezó a bajar ya empecé a ver todas las heridas que tenía. Oh, tenía heridas en la mandíbula, de dientes de la horca, en todas las aletas, una de las oh. aletas pectorales la tenía rota incluso. Oh. Y claro, hay momentos que la ballena pues, se movía y hacía como un intento, pero yo ya vi que era como... Es que aunque salga, igualmente las orcas están aquí y está... Bueno, yo me fatal. imagino que la
1: historia va a terminar, que las orcas estaban intentando no, no, cogerla en la costa no. de la playa, digo, tío mío,
2: ¿no? <ríe> no eso, sí, las orcas esperarían a que la marea Bajo, hubiera mar subido y entonces la estaba, pero bueno. Y ya, pues, incluso intentamos uh -huh. con la lancha, atamos como una especie de, de esto y intentamos como... Sacarla hacia afuera, pero no, no. Más o menos una hora después de que, de que la viéramos a la orca varada en la, en la playa, eh, se rindió. O sea, eh, las, sí. las, las ballenas y los delfines tienen la capacidad de suicidarse dejando de respirar porque su respiración es consciente. Ellos son conscientes de cada respiración que hacen. Entonces, cuando, cuando su vida se vuelve insoportable, pueden dejar... Pueden claro, decidir dejar de moverse.
1: Que... Entonces yo
2: creo que hizo esto. Porque hubo un momento que, que volvió a intentarlo, volvió a moverse okay. y luego ya dejó, Ay, o sea, dejó de moverse y ya está. Wow. Y ahí se quedó. Sí, uno de los delfines que hacía de flipper eh, hizo esto. Ah, ah, suicidó, sí, yo lo he leído, esto dejó es verdad. De en el tanque, sí, sí, es verdad y bueno, y para wow. mí esa experiencia fue como lo que estoy viendo no es real, es como un yo qué sé, esto sale en los documentales pero nunca no en documental, es como ¡buah, Digno tío! ¡Horcas cazando verdad. ballenas! ¡buah! ¿Qué en frente de mi cara pero no, claro, no, lo no, triste ya. es que vio claro, un rol cual común ya, ya, ya. Bueno, eh, pero, pero el bueno, el es la naturaleza es el, no, no, sí, claro. es el
1: ciclo de la vida sí.
2: sí. y bueno, siguiendo esta uh -huh. historia estábamos ahí en la, en la bahía de hecho creo que porque en, bueno, en los furtivos en el pasado también se volvieron violentos y empezaron a atacar a los barcos. Vale. Pues después de un ataque que yo no estuve. Yo me uní ese, ese año, me uní cuando ya estaban en la bahía y luego volvimos al refugio. Volvimos al refugio y al día siguiente nos atacaron, pero esta vez creo que la primera vez cuando estaba lo hicieron pues tirando cosas que tenían por el barco porque tiraron un móvil. botes. No, botes, Botes de salsa picante, no, muy mexicano, <risa> zapatos... Hostia, eh, patatas bravas. <risa> la versión catalana. Sí, sí. Pero esa segunda vez, cuando estuve yo, ya vienen preparados porque nos persiguieron durante media hora y no se les acababan las piedras. O sea, hostia, piedras, piedras, los leds de las redes, que son plomos, vale. eh, bolitas de plomos, piedras, cócteles molotov... Pero ellos vale. iban en lancha, imagino. Sí, son unas lanchas bueno, sí, son como una especie de lanchas mm. de madera que pero claro, le puedes poner el, el motor ah. que te la gana, o sea, nosotros claro. los barcos que teníamos eran rápidos, podían llegar a los 28-29 nudos, mm. pero las pangas podían superar eso, Hostia, vale. entonces claro nosotros nos pusimos full blast o sea, todo a huir eh, pero ellos nos perseguían y tirándonos cócteles molotov y tal, pero Man, nosotros ya tira. nos pusimos, teníamos a cada lado del barco un, uno de la tripulación con la bandera, manquera antiincendio. Ah, bueno. Apuntadas a ellos para que no se acercaran. Y con, como con escudos también, ¿no? Porque, y, no sé, teníamos ya un poco de, de material de antidisturbios, mm, digamos, preparado. Y, y nada, o sea, y los golpetazos que daban en las rocas al barco Hombre, se escuchaban claro. que flipas, uno de los cócteles Molotov dio a un lado del barco y esto hay un vídeo, pero era un vídeo que grabaron desde las pancas pero estos los cuelgan todo en Facebook pues lo pudimos recuperar y se, abicó, y se ve la llamarada, ¿sabes? pero claro en ese momento pues el que estaba arriba con la manguera hacia así para abajo y extinguió la llama <ríe> Pero uno de estos tuvo muy buena puntería y ahora a ver, las ventanas que tenemos en el puente son, son gordas, pero le dio a una esquina y la partió, o sea, nos partió una, una de esta y yo que estaba abajo, porque claro, había mucha gente en el puente y tal... Yo estaba viendo como por otras ventanas más para abajo, pero en un momento en plan de ah la, la tabla de cortar, no sé qué. Entonces con la, la de la cocina, la tabla de cortar y la pusieron en la ventana. Oh, la ¿Por, por, por, ¿Qué, ¿Por qué la Que la de los totalmente. Ya,
0: ¿eh? totalmente, ¿eh? Se tipo, totalmente. Se bloquea.
2: Yo pensaba que iban a usar sí,
1: sí. la tabla para entrar en la lancha. De...
2: <risa> y no sé, después de esto era como... Todos teníamos adrenalina, pero bueno, bueno claro. en ese momento yo era la única chica del barco. Todo lo demás eran tíos, imagínate la testosterona ya, que ves. había ahí, claro. pero yo también estaba como... ¡buah! O sea, no sé, como que no hubo bajona después de esto. Después de eso llegamos a un puerto mucho más al sur, cambiamos de estado mexicano de Baja California a Baja California Sur y el capitán a los dos días se fue, pues montamos una rave para despedirlo. <risa> una de las mejores fiestas. Celebrarlo, claro. ¡Buah! Pero y esa fue después de eso, era como, no sé, como que... El, el la, no sé, puedes pensar ¿o qué miedo, no sé qué. Al fin y al cabo, sí, ¿no? Pues te están persiguiendo, sabes que pueden armados. Lo que tú has dicho, casi que, que, que me han disparado. Que al mm -hmm. principio. Que yo ¿no? creo que la gente ¿No lo quiere saber. Sí. Claro, <risa> disparado directamente no, pero en los primeros meses que estuve ahí teníamos eh, dron de visión nocturna este, vale. y lo estábamos utilizando. Y bueno, pues le dispararon al drone y lo enviaron al agua. Es como van armados. Sí, en otra situación, creo que yo no estaba, también se fueron más al norte, que la zona es un poco más chunga. Y ahí sí que creo que hubo un sustillo de, de alguien armado también en una panga. Pero a mí directamente no. Tirado cócteles Molotov, las rocas, todo esto. Sí, sí bueno, un cóctel Molotov bueno, ahora
1: lo... yo
0: todos los martes me hago tirar un cóctel molotov, si no, no me divierto.
1: Ahora lo único bueno es que el dron de Sea Shepherd y el dron de Francesco descansan o en sea, paz en el hotel. Volan van juntos, un,
0: juntos por los cielos. Un, de... Hay
2: muchos drones de sí Sea Shepherd en el es agua. Es que bien nunca estarás solo tu dron. Tú Todavía que con algunos él? amigos. Ay, está vale, pero sí,
0: sí. Y, y bueno, vamos con una de las dos divertidas.
2: Vale. ¿Una de las dos? Eh, vale, pues... Eh, nosotros teníamos eh, a bordo, después de este incidente de que disparan al dron, que fue el primero, eh, dos, dos hombres de la marina mexicana y dos hombres de la Policía Nacional de Gendarmería, eh, que iban, iban rotando. Y todos comían a bordo, ¿vale? La comida a bordo de los barcos y sepé es, es vegana, eh, no es ningún producto animal, y estos hombres, pues, algunos estaban súper felices, otros, bueno, más cascarrabios o lo que sea, también depende del cocinero que teníamos, pero yo la verdad es que no me puedo quejar, las veces que he comido mejor en mi vida mm. han sido en los barcos. <risa> y recuerdo un día que era, pues, cena Japón, vale, era sushi, no sé qué más, y tal, y yo creo que uno de los de la marina, pues, no sabía lo que era el wasabi había un bol habían puesto en un bol el wasabi y ese hombre se pensó no. que era ese hombre se pensó que era guacamole no. se cogió una cucharada entera y se la metió en la boca oh, pues no. el, todos riéndonos muchísimo el pobre estuvo sorbiendo por la, la nariz Ay, así pobre. media hora
1: después madre <risa> mía. bebiendo agua del mar <risa> estás lejos
0: de todo de wow.
1: Hostia, pobrecillo. <risa> madre mía bueno, y la de anécdotas que os debo dar, o sea, eso sí. eso es la que sí, tenéis por sí. contarnos. Vienes a la siguiente temporada. Sí, exacto, exacto. <risas> bueno, yo tengo ya una última consulta que hacerte que es, creo que todos nos los podemos, nos lo podemos preguntar, todos los que no nos embarcamos tanto, que es, ¿qué podemos hacer nosotros desde Tierra? ¿Cómo podemos ayudar?
2: Vale. Aquí. Vale, una
1: media una lista. No, no me
2: quiero poner muy, muy, voy a decir nazi, no sé si es. bueno, <risa> Podría. Pero a ver, eh, yo lo que diría es que hay que empezar, pues a ser conscientes cada uno de nuestras acciones del, del día a día, ¿no? Y una, de, una de las más importantes es, es lo que consumimos, ¿vale? Una de las cosas que quizá, no sé. Creo que la gente tiene la impresión de que el océano es casi infinito, ¿vale? Mm. Que hay muchísimos peces y otros bichos, bueno, criaturas, que viven en él, pero la verdad es que Altamar es un desierto, ¿no? O sea, claro. para la, para generar eh, producción primaria, ¿qué se necesita? Luz y nutrientes. Claro. La luz,
0: ah, okay. sí, sí, sí. Claro. la
2: luz está en la parte de arriba, los primeros 100 metros, y, y los nutrientes, nutrientes no abajo están, de abajo claro. del todo. Sí. Eso quiere decir que, que la, la de vida medio. se concentra en sitios, sitios específicos donde los nutrientes son subidos de las profundidades. Mm. Vale, todos esos sitios están, eh, casi todos, en las costas, y todos están siendo arrasados. ¿vale? Cada año sí. os ponemos datos de verdad de un científico capitán que tengo que es es Tom Hirt otra no, vez no es Mark Gibbs tiene nombre de pirata Mark
3: Gibbs, Mark wow, Gibbs.
2: es capitán es científico es australiano eh, científico en fisheries managing bla 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 también trabaja con corales eh, hace unas charlas y unas cuando está en el barco que es genial cada año ponemos más barcos en el mar y las toneladas de pesca solo hacen que reducirse. Es decir, intentamos pescar más con todos los métodos, pero no sale nada más, obviamente. Otra cosa también es los métodos de pesca que se utilicen, ¿no? Claro. Porque nosotros, eso es lo que tiene. Tú no ves lo que estás pescando. No, no es algo fácil de, vale, quiero este pez y voy a buscar este pez solo. Claro. No, mm -hmm. hay muchos problemas de, de pesca accidental el bycatch. no Por ejemplo, claro. cada año mueren más de... 300.000 delfines y ballenas por el por el bycatch, por la pesca occidental,
3: claro.
2: todo esto pesca industrial y pesca artesanal también, porque digamos la de la Totoaba. Uh -huh. Yo te podía dar un ahora no me acuerdo, pero te a dar un porcentaje del bycatch de todos los datos que tenemos nosotros de la red de Totoaba, de las Totoabas y de todo lo demás que había. Había más, más del 50%, más del 35% era otras especies que no eran totoabas. Sí. Y esto no es una pesca de arrastre, digamos.
1: O no. sea, imagínate
2: todo lo demás. Lo único que puedes tú ver lo que estás pescando es si coges un... O sea, si es... Eh, ¿Cómo se dice? Pesca con, de, la de, con la caña o pesca de submarina. Que vas tú vale, con arpón claro. y ves lo que estás pescando. Ahora ya me meto en pesca eh, de subsistencia de las poblaciones que sí, viven sí. y tienen mm. que sustentarse así. No, entonces yo digo que la mejor manera de proteger a los océanos y los ecosistemas marinos es dejarlos en paz. Dejar de consumir animales marinos porque al final tú, eso que te estás comiendo, seguro que tú no te has preguntado de dónde viene y cómo se ha pescado. Y otra cosa es que. ¿se bueno, decir, también
1: estamos en el hecho de lo que consumen también ellos, ¿no? La de microplásticos también que nosotros consumimos. Cuando claro, cuando ya no me meto pescado.
2: en el tema salud, porque no, ya. Claro, no, mejor no. Tema toxinas. Eh, obviamente, el mar ha sido el vertedero, vertedero de la humanidad desde. O sea, la cantidad de, de metales pesados, mercurios, sí, sí. claro. Además, de mierda, literalmente. De mierda. mierda, la gente se piensa que comer atún es bueno. El atún. El comer atún es como ecológicamente como es un tigre está en el mismo nivel de ecosistémico de la cadena de la, trófica. De la red trófica. Mm. Aunque me quiero quitar que decir cadena, porque es una cadena, es una red <risa> trófica. Y, y es malísimo. O sea, contaminación de mercurio y claro. ya no me meto en la gente que no sabe que se está comiendo tiburón. Como el cazón, Ajá, la y tintorera eso. y tal. Y eso esas, es muy fuerte. Esas o sea... carnes, claro, cazón-tintorera. Mmm, son tiburón y...
1: sí de Me hecho creo. eso da para otro tema pero sí, solo exacto. decir que en los supermercados españoles podemos encontrar tiburón, en cada mercadona ¿verdad?
2: te encuentras cinta de claro, es que es fuertísimo mm, eso. flipas o sea, no,
0: son tiburones y no es solo los chinos que se comen la sopa no, de
2: aletas
3: no. exacto no España
2: también. es creo que junto era con Tailandia creo los que cazan exportan más tiburón a, a China pero claro es claro, las bueno. aletas en la carne se no, queda no, bueno. se queda aquí y la gente, claro, en Andalucía hay un plato, un cazón en adobo, súper típico. Y la gente no sabe que es típico. El cazón es un chico, claro. es, claro. es, que, es que
1: es fuerte. Es está tan
2: normalizado, ¿no? De que el cazón Yo se no piensas. Yo creo que, que no también piensas. la gente
0: no sabe qué es esto, porque muchas no, no veces sabe, te llega no un sabe. trozo de pescado, tú no tienen ni idea de cómo claro, está hecho claro. el resto del pescado. Exacto, peces, ¿no? No,
2: y no sabes también eso, es que no sabes lo que estás comiendo, de dónde viene y tal. Y solo digo que España es una de las nacionalidad, nacionalidades en los barcos de las que Siseper ha colaborado en más arrestos, pescando ilegalmente en aguas de otros países, Hostia, de normalmente países africanos. España, pff, bueno, había uno gallego que... Siseper se tiró persiguiendo a ese barco más de 100 días. Madre mía, y joder, era un barco gallego. O sea, yo eso se digo mm. que... En España quizás es donde tenemos que mirar más, ¿de dónde viene lo que te estás comiendo. Sí, sí. Porque sí. viene de un país africano que Así es como empezó el, también el, el tema de los piratas somelí, somalíes, es que esto da para mucho, los piratas somalíes <risa> empezaron a la piratería porque los barcos industriales, pesqueros, claro. estaban robando la comida que era su sustento, o sea, los peces que era cosa. su sustento. Entonces, esto es que estos temas dan para muchísimo, pero es eso, que al fin y al cabo mmm, pensamos que quizá <risa> es mejor dejar de comer carne y comer pescado mmm, si quieres ayudar ecológicamente y no, o sea, el tema ya, ya, ya. de proteger los mares, la verdad es que la pesca mmm, está fatal, Entonces, ¿no? ah, <risa> siento ser tan <risa> catastrófica, pero... Uf. Pero sí, a no ser que, saques, que vayas tú con tu, con tu caña y tu arpón claro. o lo que sea, y te pesques tú lo que te vayas a comer... Claro, eso mm, es o sea, sostenible, Eso es ¿no? sostenible, mm, si lo compras del Mercadona o de las pescaderías. Es que en las pescaderías también veo tiburón y raya y todas estas sí. cosas. En fin. <risa> en fin.
0: En fin. Hemos entendido que tendremos Laura aquí por un otro capítulo, sí. de los piratas son malas y otras cosas... Creo que se tienen que hablar estas cosas, es muy importante. Y madre mía, cuántas cosas estamos emprendiendo hoy, gracias sí, Guarda sí, Bosques, gracias Rara por enseñarles interesante, ¿eh? sí.
1: Bueno, ahora nos toca un poco hablar también de nuestros temas, quizás no son tan
0: interesantes. No sé, me da vergüenza, sí. podemos saludarnos aquí. Lo haremos un poco
1: rápido porque yo no sé cuánto llevo sí, este... De...
0: Bueno, va, bueno, será no un capítulo un este poco largo no nuestras no no es sí. lo que...
1: Si os está gustando.
0: Yo te digo, me debería... Sí, sí, te tendría sí. miles de preguntas, efectivamente. Y me, lo siento que tenemos que cortarnos un poco y no, no profundizar. Pero, pero otra, otra vez. Y diría que con tanto enganchos que nos ha dado Laura en su discurso, se ha hablado de muchísima cosa y utilizo algunas cositas que ha dicho para enganchar mi temito, que de, mi, mis temitos, son dos... Uno muy patriótico y uno menos. Eh, empezamos con el patriótico porque eh, Laura también nos ha comentado de esos bloques de hormigón con gansos mm. para bloquear las redes y son herramienta del mestiere del antifurtivismo en el mar que yo no, no conocía hasta, hasta muy poco. Y he descubierto mientras hacía mi búsqueda porque encontrado una noticia muy interesante que también se enganza un poco al pensamiento que muchos naturalistas o aficionados hacemos, ¿no? Que decir, veo tantas cosas malas, veo muy mal el ecosistema, pero ¿yo qué puedo hacer? Soy, soy solo, eh, no puedo hacer nada por el mundo. Pues eh, yo voy a contar de Paolo Fanciulli, un italiano nato en Toscana, ¿vale? Que, así que por eso voy muy patriótico. Eh, <risa> que es un pescador, eh, es un pescador, pero decimos entre comillas, porque Laura ya nos ha desmontado, pero, <risa> pero un pescador de los buenos, un pescador que ha nacido en una área de costa, su padre era pescadores, él es pescador, y eh, ha empezado desde los años 70 a denunciar la pesca a rastro en la, en la costa italiana, porque como en muchas áreas, en Italia no se puede hacer la pesca a rastro entre tres millas náuticas de la costa. Uh -huh. Pero el que, que, ha, que, ha, que ha visto, que ha entendido, como decía Laura, que probablemente alguien ga ganaba dinero con esta práctica y nadie hacía nada. Uh
2: -huh. Así
0: que por muchos años él lo denunciaba, ninguno uh, ha, ha hecho nada. Así que después de diez años intentándolo, conseguí con junto con otras asociaciones territoriales, a convencer las regiones toscana a proteger el mar. ¿Y cómo lo ha hecho? Con esos bloques, y eh, con pinchos, ¿vale? <risa> <risa> disuasores eh, se llaman. ¿Y cómo funciona? Corrígeme si interrumpenme si digo tonterías porque eres tú la experta. Pero eh, la pesca a rastro son, uh, son redes con pesos en el fondo y lo llevan y destrozan el fundal marino donde, donde pescan y esos bloques prácticamente bloquean esa red y la rompen y los pescadores de furtivo no le mereciera ahí porque viene un gasto enorme a la, la pesca. Sí. y Así que pusieron los, primero, los primeros disuasores, y, pero ¿qué pasó? Que no eran suficientes para proteger toda el área que ese pescador quería proteger de esta uh -huh. práctica. Así que después de un rato le salió una idea. Porque él, vi, él vio después de unos años que estos bloques, además de bloquear el furtivismo, habían diventado una casa para los peces porque se habían cubierto de vegetación. Sí, un y... al final. Exacto. Sí, claro. Y la Posidonia había vuelto en las áreas así okay. que los peces se estaban regenerando y todas estas cosas. Y ha dicho, vale, eso ha diventado div 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 una casa de los peces, pero se falta más. Y ha decidido de crear un museo submarino. Así que ha hecho, ha encontrado um, ayudas también desde el principal uh, productor de mármol de Carrara, uh -huh. que ha donado 100 bloques y que hace prácticamente involucra artistas en todo el mundo que esculpen eso, uh, esos bloques y lo van sumergiéndolos al lado de los disuasores. Eso que hace, junto a algunos otros disuasores, eso que hace que se eh, van protegiendo. Porque cada obra de arte, además de ser una obra de arte, es un disuasor. Porque si tú la coges con una red, eh, sí, no, claro. no es ligera.
2: ¿Pero es un submarinismo en la zona para verla?
0: Sí, exacto. Porque él ha entendido que se hace falta crear un inducto económico para proteger Ajá. el mar. Así que con eso, museo submarino... Hmm actira su uh, submarinistas que vengan a ver los animales y la obra de arte y la persona de alrededor, los hoteles, lo que tengo el restaurante, son interesados a proteger y a financiar claro. Claro. y a poner dinero. Y así soluciona de poner dentro otros, otros bloques. De momento están puestos 44 bloques, tengo que llegar a 100 bueno. Estaba un um, crowdfunding sobre la cosa, intentaron uh -huh. ponerle el link, pero visto que lo han cerrado, no sé si porque han cerrado tipo la, la época de trabajos, ah, así bueno. que por uh -huh. lo otro, o si han conseguido todo, todo. el dinero que les hace falta, y yo ya espero está. muchísimo claro. esto. Sí. Y, y nada, eso era mi primer tema. Chulo, Entonces, bonito.
2: Este sí. verano he ido de hecho al Museo Atlántico que está en Lanzarote y uh -huh. eso no es tema disuasorio de la pesca es simplemente figuras vale. que están puestas ahí como a 12 metros y, sí. y a es para bucear pero súper curioso súper chulo Su de ver, la verdad Ve, o sea, tú mm -hmm. ya has
0: visto sí. sobre este museo y claro, claro sí. progresamente pagarías para, para hacerlo sí. y son maneras porque desafortunadamente nosotros lo decimos siempre o sea, sin dinero no está conservación claro. uh, conservation with that money is only conversation Palabra, sí no, y Es verdad que es, que es lo mucho. que ha hecho
1: Laura. Laura ha ido a un sitio a verlo y luego lo ha publicado en redes, ha hecho divulgación y quizá más gente quiere ir ahí, pero quiere claro. ir a ver la fauna y quiere ver las estatuas. Claro. Entonces ya es... Como un grito de, en esa zona no se pesca, o sea, en esa zona se ven los bichos marinos. Ya,
0: yeah. mm, yeah, sí, son, son movimientos que yo, yo estoy convencido que son muchos puntos que tenemos que mover y mm. no podemos ir solo por una, por una dirección y toda la iniciativa de cualquier persona que, que diga desde lo que dice, recolecto la plástica de la orilla del mar hasta... ¿eh? Sí. Toda, cada uno hace su parte.
2: Obviamente, cada pieza de plástico que recojas cuenta. Pero, claro. obviamente, la gran mayoría de plástico y cosas que hay en el mar, voy a volver al tema, pero es que es verdad, sí. pero viene de la industria pesquera. Claro.
0: claro. No, no, sí, es verdad, claro. en el claro. sentido, claro que está un problema, problema muy gordo, pero... Lo que quiere decir era, no hacémonos parar por decir, bueno, soy solo, soy, sí, soy sí, una sí, sola Sí, sí, siempre persona. puedes hacer cosas. De hecho, el... a mí
1: me pasaba cuando estábamos en Noruega, y en el norte de, de, de Noruega, literalmente, hasta ahí nos encontramos cuerdas y de todo, en una playa súper aisladita, que yo me recuerdo sí. que iba a dar una vuelta, me encontraba las huellas de Nutria y entre ellas había plásticos ahí, era como, madre mía, ¿cómo hasta aquí pueden llegar? En no, todos no. lados. Es una locura. Es, es
0: fatal. Sí. y bueno voy ya con mi segundo tema ya que hablas de Noruega uh -huh. que me das pista porque um, Noruega junto a Japón e Islandia son tres países muy poco muy simpáticos por algunas uh -huh. cosas muy poco simpáticos por los claro. mamíferos marinos siendo que siguen cazando ballena siguen cazando esos mamíferos y, y pero vuelvo un poquito luego y, lo que me hace gracia en el sentido es que ya hemos demostrado cómo esos mamíferos son fundamentales por la cadena trófica, por, por la red trófica, por el equilibrio de los mares, y ya habíamos casi llegado a extinguirlos en el hemisferio sur. Por suerte, ¿por qué? Porque cuando han. Uh, bueno, vamos un poquito más atrás. Desde siempre se han cazado ballena, el hombre. En algunas áreas del planeta, más que en otras, ha cazado ballenas. Pero cuando han llegado los barcos con motores y los arpiones explosivos, eh, esa práctica se ha incrementado muchísimo. Tanto que en, eh, en 1900 hemos casi llegado a extinguir la balena del hemisferio sur de la, del planeta. Eso, eso por darle un par de, de datos... Está un estudio de, de americanos que entre 1900 y 1999 se han cazado alrededor de 3 millones de ballenas en el mundo. ¿Vale? Y la cosa increíble es que 2,053,956 millones fueron en el hemisferio sur. ¿no? O sea, casi todo en el hemisferio sur. Porque están grandes grupos de ballenas. Y un poco eh, nadie que controlaba porque está solo Antártida básicamente sí, sí. Nadie, sí. nadie veía. Pero que ha pasado que por suerte hemos conseguido, el mundo se ha despertado y ha dicho no, no guys, <risa> no gente, no, no lo estamos cargando. Y en 1976 casi todos los mares del hemisferio sur se convirtieron en un santuario para las ballenas. Eh, pero también lanzamos un mensaje de esperanza porque si nos damos cuenta en tiempo solucionamos a arreglar las cosas porque en un reciente estudio hecho entre 2018 y 2019 eh, se ha visto que las ballenas en el hemisferio sur están en un estado muy bueno de conservación hasta encontrando grupos de 150 mm. individuos, que es la primera vez, o sea, que es lo único sitio donde puede verne tanto en nuestro mundo y que no se tenían datos así hasta antes de 1900. Así que significa sí. que se está recuperando muy, muy bien, ha funcionado y estamos, está bien. Mm. Así que volvemos a estos tres países que se <risa> tiene que decir que siguen haciéndolo y siguen encontrando... Eh, puntos débiles entre las leyes, entre naciones, ¿eh? para sí. seguir esta práctica. Práctica que al final es bastante inútil porque muchísima de la carne se va tirando mm. porque no la se come.
2: He visto claro. recientemente que Islandia vende la carne de ballena a Japón para hacer la comida de perros. De perros.
0: Sí, no, yo también eh, he leído esta sí. cosa y te flipas. ¿sí? Sí, ¿Y sí. ¿Qué utilidad tiene? Este o punto.
2: también tienen eh, vending machines, ¿cómo se dicen las...? Las máquinas expendedoras. Sí, máquinas expendedoras de carne de ballena. También las he visto en Japón.
0: Sí, porque alguna, o sea, alguna la come, pero en el sentido, tampoco los japoneses son muchos. Y yo he visto, hemos vivido en Noruega, no es que la gente come ballena uh -huh. todos los días y le matan bastante. Sí sí, sí,
2: sí, es verdad.
0: Y así que, en el sentido, es una caza sobreestimada por la necesidad. Y nada no de o sea, Además que es muy tóx cruel,
2: tóxica o casi tóxica la, la, la carne. carne de ballena. Sí, exacto. Uh -huh.
0: Y, y nada, como decía Laura en principio... Cuando me había empezado a preparar el tema estaba contento porque Islandia parecía sí, que ya. había puesto un pero, freno, pero, pero parece no. Y además acordamos que están también la isla de Faroe, es que donde sigue con... una práctica de caza a la ballena que es aún, yo creo, aún más brutal y más avergonzosa sí, sí, de, de, sí, sí. de, de las otras, que son los grind No sé si Laura de, quiere de, decir algo sobre esto, que si Shepard está involucrado a difundir sí. la noticia que lo hace, porque... es mm. Los noruegos, los daneses, los islandeses saben que es una práctica muy,
2: Está mal. muy, muy mala. Sí, sí.
0: Y intentan esconderlo. Y se tiene que decir mm. en ese sentido.
2: Sí, exacto. O sea, al fin y al cabo, las Islas Feroes son un sitio que, por lo visto, en fotografías, es precioso. Y se vive del turismo. No vive mucha gente ahí. Por lo que tengo entendido de, de gente que conozco que ha ido con Seisheper a estas campañas, están un poco también como si todos fueran primos. Digamos, mm. está la sangre ahí un poco eh, sí. entremezclada. Eh, y no... Y, es decir, con esto digo que la población es pequeña, que la cantidad de, los... de calderones y delfines que matan... Es como es No tienes necesidad de tanta carne, porque tu población, la población de estas islas, no es tan grande. Y llegan a matar... Hubo un año, hace unos años, que fue brutal. O sea, no sé si eran mil y pico... 1400 o algo así en la temporada que mataron no mmm, porque pillaron un grupo que era enorme y los matan si los atraen eh, cuando ven un grupo con los barcos los redirigieron a una playa y pues ahí se los cargan y ves a los ¿Mm. niños pequeños también sentados encima de los cadáveres sí, sí. Mmm, bueno, cuenta la bien.
1: leyenda que los Borbón nacieron allí en
2: Dinamarca
1: <risa> 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 ahora lo entiendo todo <risa>
0: Hoy España no está, nos está saliendo viendo este podcast. Estas pantallas van a bloquear. Sí, sí, sí. Hemos perdido todos los followers españoles, que eran los únicos que nos escuchaban. Quedamos fuerte en Cataluña, quizá. <risa> quizá, porque no hablamos catalán. Ya así. ves, es verdad. Mierda. Tú ya estás. Madre mía, ¿no? si sí, yo acabo.
1: Bueno, pues me toca a mí el último tema Tampoco va a ser muy feliz vale. O sea que seguimos un poco Con, con la línea y también se ha comentado Un poquito porque Laura ha tomado Tantos temas que ya se bueno. No, pero es también Porque has estado la dentro Laura, de la quiero abrirte
0: tu propio podcast
1: Fuera de nuestro vaso <risa> <risa> Tienes una visita
2: sí, Un
0: spin-off al final <risa> el eh. Guardamares. El, guardamares. el guardamares
2: Oye, pues me gusta se guay,
1: ¿eh? se <risa> Lo Vamos hablando ¿eh? <risa> Pues no es como patrocinadores ni que sea, ¿sabes? <risa> por lo mar, es patrocinado por el cuarto. Bueno, de lo que os voy a hablar es de que el mar cada vez es menos azul. De hecho, ha salido un estudio que dice que el mar ya no es azul. Los océanos están dejando de ser de ese color y se están volviendo literalmente más verdes. Así lo han informado el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, que es real. El color de los océanos de la Tierra. Sí, sí, para no, que poned, para no pensáis que lo he inventado yo. Bueno, resulta que el color de los océanos de la Tierra ha cambiado significativamente en los últimos 20 años, viendo afectados el 56% de las aguas de nuestro planeta. Eso es debido a una cosa que Laura ha hablado un poquito por ahí, que era nutrientes y luz. Vale. Al final no, no puede ser otra cosa. Eso es debido a un mix de diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas. Esta alteración no solo es producida por un aumento de temperatura, sino que hay muchos más factores que desencadenan esta situación. La turbidez del agua, el mayor aporte de sedimentos o la eutrofización está haciendo que se esté reflejando más ese color verde. Esto es debido a blooms algales, a mayor cantidad de sedimentos e incluso también a los cambios en la abundancia de especies de fitoplancton. En particular, los investigadores hallaron que las zonas tropicales se están viendo más acusadas, obviamente. El culpable de la modificación de la tonalidad es el fitoplancton, sobre todo por el pigmento de la clorofila, que aporta este color verde. Además, las previsiones no son muy esperanzadoras, ya que la tendencia es que se siga haciendo más verde con el tiempo, debido a la escorrentía de la agricultura y a la urbana, la mayor temperatura y la acidificación oceánica. Mm. Esta variación perjudica la absorción de, del carbono de manera directa e indirecta. En primer lugar, las microalgas calcáreas serán consumidas por los niveles tróficos más altos, que van a ir adquiriendo y asimilando ese carbono, mientras que con la subida de temperaturas y la turbidez tendremos peores condiciones del mar. Por lo que los organismos sensibles a todo este detrimento mmm, será, bueno, será horroroso para ellos y realmente ya está pasando y tendremos cada vez más carbono disuelto y no asimilable. Además desaparecerán especies y eso provocará pues, el efecto de la cascada o sí. de la red trófica que, que estábamos comentando. Entonces y ahora os voy a poner unos cuantos ejemplos también del efecto que tenemos nosotros, porque hace poco, de hecho, en, en Rosarito, al sur de Tijuana, no sé si tú lo conoces. Ah, no, ¿no? Bueno, en, sí, no. hasta en ocasiones también en San Diego, California, hay uh -huh. unas cuantas playas de un verde más claro que se van oscureciendo y convirtiendo en azul cuando se acercan al horizonte. Eso se debe a que sus aguas están llenas de contaminaciones fecales. Uh -huh. Sí, sí, de enterococos en cantidades alarmantes que mantienen la playa cerrada a los bañistas porque pueden causar enfermedades de piel, ojos, oídos y, y vías respiratorias. O sea, no os bañéis. nunca. No, vale. Vale. O sea, De hecho hay no, carteles, sí. yo estuve mirando no, no las fotos. No creo que voy por
0: ahí.
2: No, no creo que vaya a pasar. Ya lo he visto, Rosarito, Tijuana. Sí, no, pues mira. ahí. ahí pues toda la costa está con
1: carteles de no bañarse y todos los vecinos que viven ahí aunque estén al lado del mar, no pueden irse a bañar a las costas ni que sea en su Ni no, que restrisa. tengan tres brazos ¿de de quizás. Y bueno, esto, además, estos patógenos, pues decían, destrozan la flora y la fauna marina terrestre. Y hasta incluso respirar cerca de la orilla puede llegar a ser nocivo.
0: Claro, porque tipo está. Y, te y
2: teniendo en cuenta esto, yo lo que no entiendo es como. Y, y, y luego tú que rías comer pescado? Ya. O, sea, que
1: viene... o sea, espero que ahí no pesen, eh, de verdad. No es
2: ya, pero...
1: Sí, seguro que lo hacen no y sea, se van a donde la no zona ya es más azul. Ya, va, ya.
2: Pero, pero es lo que, sí. que. Ejempla. ¿Ejempla? No sé si existe la palabra. Es un ejemplo. Mm de lo que he dicho de ejemplo, que es me el... gustaba bastante pero...
3: <ríe> Creo que me me palabra,
2: es un ejemplo de lo que he dicho antes de que el océano siempre ha sido el vertido del mar claro, al final las zonas las zonas muertas del océano que se llama ocean dead zone son producto de la escorrentía de la ramadería de pues la agricultura ¿qué es eso?
0: No, no sabía de esta de su nombre
2: Ocean Dead Zones ya yeah,
0: no no sabía que zonas
2: muertas del océano por eutrofización claro, por es todo esto vivir. y tal o sea, porque no puede no, los organismos no vuelven al fin y al cabo lo que sé los cerdos sé que las granjas de cerdos las corrientes que tienen eso es sí, sí, es fatal es, es fatal y teniendo en cuenta que en Cataluña hay más cerdos que personas yo no sé si me quiero bañar más en el Mediterráneo ¿Sabes? Hostia, no lo había pensado mm -hmm. yo eso Es que cuando me pongo a pensar sí, 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 Sé que soy muy catas catastrofísica Pero es que me gusta ver las catastrofísica. cosas Catastrofísica <risa> 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 Catastrofista Pero claro, una vez te empiezas a pensar En ah, esto, esto, y lo empiezas a, a unir A unir no, todo, unirlos. dices Pues normal que estemos como estamos O sea,
0: hey, que sí que no necesitamos más de una Más de un área de Death Zone Madre mía Qué
1: fuerte bueno, y otra cosa Muy más, fuerte. y es que a pesar de que el mar ya está anunciado y cada vez sea más verde, Japón no se lo pensó dos veces hace poco al vertir al océano el agua contaminada de, Ay, del accidente nuclear es, de Fukushima. ¡Es verdad! Exactamente Ahí yo tengo fueron...
0: Opiniones contrastantes ¿Sí? sobre esta cosa. A ver,
1: tú piensas que fueron exactamente 1,34 millones de toneladas de líquido radiactivo depurado. <risa> Entre comillas, sí, sí, sí. un proceso que tardará décadas en, en completarse.
0: No, no, claro, eso, eso por supuesto. Pero decimos que ahí yo, o sea, cuál es mi duda, creo que está mal tirar líquido radiactivo en el mar. Pero decimos que, por otro lado, una de las excusas que le han hecho es evitamos detenerlo ahí si está un otro terremoto. Y es verdad que no, no estaban muy seguro estos vacinos de... ¿Qué, ¿Qué el problema es? ¿Por qué no lo has puesto claro, en... claro. seguro si eres un país a riesgo yeah. terremoto? Y así que me da bastante... O sea, efectivamente es malo, claro, pero... Claro, en tu cabeza
1: dicen: ¿Dónde lo van a tirar? ¿Cómo, no, cómo... Y tú O sea, tu opinión así... No, eres sí, eso que...
0: es que si se rompe se sale todo el mar a no, la pero vez. pero me
1: refiero a que tu pensamiento inicial sin pensar en las críticas o en cualquier... Es en plan, vale, lo tiro al mar. Y creo que es lo que hace todo el mundo. No, yo he
0: pensado... O sea, en serio, espero que lo estén tirando por filtros Quizá, ya, mal la mal...
1: ¿Cómo se hace eso? Es, pero no.
0: si se rompe te entra directo ya, al mal, ya, ya. digo, <risa> de, que... O sea, es como mal y malísimo. Y me da mucha duda esta cosa, ¿eh? No, no sé... Hecho, digamos, así, sí. o sea, que lo, lo estamos cargando, sin duda. Y, pero me da no. bastante miedo que dicen, no sé cuál es una solución. Yo aquí no, no la tengo, no sé si no, no. vosotros sí, si alguien de no es que nos escucha no, no, nos dice son sí. capullos porque habían tenido que ponerle esta cosa, sin duda probablemente está. Sí,
2: a ver, siempre está mejor si lo puedes enterrar como muy para el fondo, donde no sea, no tenga, con, no tenga contacto con ningún acuífero ni nada. Tendría que ser con un mundo, claro, sí. y muy arriba,
1: o sea, porque si estás ya cerca de la costa, lo más posible es que claro. tenga, o sea, vaya a tocar. No, no Japón claro. es una isla eh, Sí, claro. no, es que, se que escapa, agua sale mucha, mal. Claro.
0: Pero es verdad que son elementos radioactivos que, efectivamente, como dices tú, si lo enterras muy en profundidad, amen, han vuelto a su sitio de donde o sea, lo han sacado. Si lo enterran
1: mucho, no sale a nosotros. <risa> <risa> Perdona, perra. Perdona. Perdón. <risa> bueno, al final un poco la conclusión es que el estado de salud de nuestros océanos es 100% preocupante, tanto como lo que has hablado tú, lo que ha hablado Laura, y el calentamiento global provoca un acusado retroceso de los glaciares y un aumento de la temperatura media del agua, con sus consecuentes efectos sobre los ecosistemas marinos. Yo, de hecho, he leído este verano que debido al peligro del deshielo han muerto 10.000 crías de las colonias de pingüino emperador en ah, Antártida, sí. que es una especie que está en peligro de extinción. Sí. Y murieron ya que se ahogaron por el frío cuando el hielo debajo de ellas cedió, ya que las crías eran muy pequeñas para afrontar las duras condiciones climáticas del lugar que necesitan del hielo marino para reproducirse. Uh -huh. Este es un caso que unido a la contaminación de los mares, donde desembocan cada año unas 8, toneladas, 8, mil, 8 millones perdón, de toneladas de residuos plásticos, como hemos dicho antes, ...hace estragos en la fauna marina... ...mientras que los microplásticos además... ...se cuelan en nuestra cadena alimentaria... ...literalmente, mm. nos los estamos comiendo cada día... ...y eso con la acidificación de los océanos... ...está acabando con los arrecifes de coral... De este sombrío panorama dan buena cuenta tanto las entidades conservacionistas como estudios gubernamentales como el Informe Global de Evaluación sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos realizados por la ONU donde se afirma que el 66% de los ecosistemas marinos de todo el mundo han sufrido alteraciones drásticas como consecuencia de la acción del hombre.
2: Es ¿Tan pocos? Yo diría que más. ¿eh? Pues que más. 66, quizás es antiguo este estudio. ¿eh? Porque
0: quizá directo. Como secundario quizá aún más, como dices tú. Ser.
2: Indirecto, claro. Sí, yo creo que no hay, ningún, no hay ningún rincón ya donde... Donde
1: no esté la mano. Donde, la mano. donde
2: no haya llegado. Como tú has dicho, ¿no? En la playa esa en Noruega, sí, sí, de sí. esto, y había plásticos. Sí. Indirectamente, todo Están está... en todos sitios. Está en sí, sí. todos sitios, sí, sí.
1: Así que, bueno, mi opinión es que compartir... O sea, debéis compartir toda esta información, tanto la que os damos como la que encontráis por, por internet, por donde sea, mm -hmm. con vuestros amigos y explicarles qué pueden hacer para ayudar a salvar los mares que es tan fácil como reducir el uso de plástico y reciclarlo, intentar hacer un consumo bajo de, de la comida como peces o de de, 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 también, de dónde viene, viene qué exacto. estás
2: comiendo y de dónde viene lo que estás comiendo y no solo eso,
1: también el, el uso que haces de pues hasta la calefacción que la ponéis en, en invierno que la ponéis muy alta o, o...
0: climatizador de verano sí, sí, también
1: o no os bañéis con la crema puesta o no tiréis sí, fardos de cocaína bueno. en el mar Importante,
0: no está nada bien, pero es verdad que sobre todo eso, creo que están millardos de cosas y muchas veces es agobiante. Dice: No podemos parar o sea, el impacto a cero, no podemos tenerlo. Y mucha gente dice: Ah, pero no me puedo ni bañar con la crema. no Como que dice,
1: Coño, espérate, cinco minutos. No, no, claro. Pero
0: y también en fin...
2: hay cremas que ya Exacto. tienes que informarte de que cremas no son perjudiciales, no, no, porque claro. hay muchas marcas.
0: Exacto, y propio ahí tiene, viene el título de ese capítulo. Mare nostrum no es desde lo romano, pero sí que el significado es eso, que el mar es cosa nuestra, es nuestro hogar, hogar primigenio sí, de sí, la vida. Es de todos. Y tenemos que respetarlo e intentarlo y cuidarlo, ¿no? Como dice Laura, Laura Sánchez, es difícil, ¿verdad? <risa> es difícil. ¿eh? <risa> eh, que todo se tiraba en el mar, todo, seguimos todo tirándolo uh -huh. en el mar. No podemos cargarnos cualquier ecosistema. Uh -huh. Ya lo estamos haciendo, pero tenemos que ser conscienciosos de lo que estamos haciendo y saberlo. Y es un agobio, sí, es muy un agobio saber todo lo mal que estamos haciendo, pero si no lo sabemos, no podemos parar esas uh -huh. malas no prácticas. No hay vuelta atrás ahora ya. No, se tiene que enfrentar el problema y no cerrar los ojos o sumergirlo bajo la gobernanza. Eh, literalmente, <risa> sí. <risa> Pues con estas palabras muy de intentamos ser más bravos, vamos a cerrar un poquito el capítulo, diría, vamos un poco verso el final y diría de jugar. Sí. A este punto vamos intentar dar un poco si de un espíritu de <risas> De, espera que no sé si ve hasta aquí no, no, no <risa> la han operado de la vista pero no me no, ha operado tanto y la supervista no está vale, así que has entendido sabe un poco cómo es el juego claro, lo hacen todos sí. los capítulos vale. <risa> <risa> sí, claro lo hace <risa> todo no, <Yeah>. lo escucha <risa> todo todo, todo a ver vamos con, con las palabritas Laura ha respondido Venga. antes y vamos a ver lista ponte los cascos bajamos las luces todos preparados Primera palabra, red. Muerte. Vale. Segunda palabra, pirata.
2: Ecológico. Vale. ¿Vale? <risa> <risa>
0: Tercera palabra, delfín.
2: Puf, esta es difícil. Inteligencia.
0: <risa> Cuarta palabra. <risa> Denuncia. Denuncia. Mm -hmm. Obligación. Quinta palabra. Azul. Mar. Vale. <risa> y vamos con la palabra bonus. Oh, que wow. siendo que tú eres la primera en ese maravilloso hogar del guardabosque, que siendo que hemos llegado a vivir juntos en una casa del guardabosque, que ahora de verdad tenemos nuestra cabaña, y la cabaña está en un lugar físico que es en Barcelona. Así que introduciamos esta sexta palabra. Mm, y nuestra Gaudí.
1: calle tiene que ver con Y nuestra calle Gaudí. tiene
0: que ver con Gaudí, así que...
1: No la diremos porque si no nos podéis encontrar y ya, no... no demasiados fans. <risa> o, o así, no, que, o no, envían... así que
0: sexta palabra, Gaudí.
1: Nos pueden enviar una caca también, Ardías. <risa>
2: <risa> sexta palabra, Gaudí. Gaudí, no lo sé. Tranvía.
0: Tranvía. ¡Tranvía! Hola, muy qué, muy
1: qué creepy. creepy. Qué, qué
0: plot twist final increíble. Pues. Pero es que tú
1: no sabes por qué.
0: Sí, porque la ha matado un tal A ver. <risa> Esto he está. Y aquí tareas.
2: queda queda definido sí, la Laura, si sí. la Laura Dark.
0: A ver, según mí. Ha ganado.
2: Sí. 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 Yo diría que ha ganado. Ha
0: ganado. ganado. Yo diría que sí.
1: Porque esa. Eh, Dicimos tres
0: cuartos de. ¿Sí? No, no tenía que decirse, es eso. que tenía que escucharlo. Pero el es: no? al
1: final o ¿tú no? Ah, no. Tú has
0: dicho inteligente. Ah, inteligencia. Vale, vale. vale. Pero, pero, sí, se da pero yo diría que si tres cuartos de la palabra son correctos, sí, vale. Sí,
1: como... las tres primeras sílabas. Sí, vale. dale, vale. Así. ¿Ah, Sí. Bueno, ya son cuatro, o sea que sí, ah,
0: sí que va, Está correcto, has ganado ¡Bien!
1: Yeah. de hecho ha
0: venido a felicitarte Sí, propio sí, por sí, eso, sí. Por le he dado un
1: cuadazo
2: al pobre Y luego él me ha dado en la cara Ahora tenemos que buscar un premio, ¿no?
0: ¿Qué quieres, esta sábana?
1: ¿Quieres, ¿Quieres una planta?
0: Pues una planta? Pues nada, el juego ha terminado Y ahora... Eh, diría que cambiamos. Nueva cosa de la tercera temporada. Yo y Laura Núñez, mi compañera de podcast diaria, vamos a saludar aquí. Nos escuchamos en dos semanitas y dejamos el micro a Laura Sánchez para acabar la, el episodio, pero con una pregunta, dos preguntas. Primera pregunta...
1: No te acuerdas. ¿tiene? No,
0: no, no. Primera, <risa> primera pregunta, por favor aconsejanos algo que te gusta que podría ser sobre el tema o no sobre el tema de la naturaleza película, libro, videojuego mmm, atracción turística, no lo sé eh, cualquier cosa y al final cuéntanos dónde, cómo te pueden seguir en Instagram, social o en alguna manera
2: vale, pues um, siguiendo el tema hay un documental que está en Disney Plus porque es de National Geographic y se llama Sea of Shadows y este en el castellano se llama Mar de Sombras y este es un documental por fin han traducido bien un título sí claro, aquí la gracia que Sea of Shadows se traduce, o sea, las siglas es SOS por eso está hecho como Sea of Shadows y este documental eh, relata el tema de Vaquita Totoaba. De hecho, sí. se grabó cuando yo estaba allí en los barcos, yo aparezco por ahí Así detrás... que a hacer promoción. No, no, yo ni, <risa> ni siquiera pronuncio una palabra en el <risa> vale. documental, pero sí se pero aparece también como otras entidades y también como los furtivos. Ese es un documental que, bueno, para saber más sobre el tema de la vaquita, estaría igual si lo queréis mirar. Otro documental que no sé si está, está en Netflix y también es muy recomendable por todo el tema marino Es Seaspiracy mm,
0: ¿no?
3: sí. no, no Es
2: más famoso, obviamente, pero yo por si acaso alguien no lo conoce Que lo, lo puede ver en Netflix, mm. Seaspiracy Y como libro hay uno que me gusta mucho Que se llama Otras mentes, el pulpo, el mar y los orígenes profundos de la conciencia Y es habla como un poco... Sobre, sobre la inteligencia, sobre todo del pulpo. Se centramos en el pulpo, pero también otros, otras criaturas que quizá no tenemos tan en mente que tengan esta, esta sintienza, ¿no? uh -huh. porque esta capacidad de sentir. Y es muy interesante. Es del autor, se llama Peter Godfrey Smith. Yo debo hacer una declaración Increíble. y es que he dejado de comer pulpo. Así que, estad <risa> contentos por mí. ¡Odi! <risa>
0: <risa> y también muchos otros pescados ¿de <risa> pero muy bien
2: sí, sí, hay que también hay que votar a, a, en contra de la granja de pulpos mm, que quieren abrir en Canarias y de hecho este link lo podéis encontrar en mi Instagram que es lau punto lobet con dos t's lo
1: pondremos también en los links de... los
0: link, todo y dos las cosas tanto sí. tu Instagram como esto
2: últimamente no estoy muy activa en redes sociales pero eh,
0: pero claro mente pero... te tiran molotov no es que puedes colgar cosas en Instagram ¿eh? pero
1: pronto
2: vuelves ya ¿no? sí sí pretendo empezar a colgar más cositas vale. pero básicamente es la, la única red social que, uh -huh. que tengo más en mente y actualizo más Próximamente TikTok y haces un video
0: también, ¿eh? Bailando. Entre cuadras no. los No, no, no
2: llego a eso. Somos milenios aquí, ¿eh? No.
0: <risa> Seamos viejos y, queremos, y nos quejamos con los nuevos sotas, sí. ¿eh? Maldito TikTok. <risa>
1: Pues muy bien, ha sido genial tenerte aquí, muchísimas gracias, un te placer. esperamos en la próxima temporada con sí. nuevas novedades. Con...
0: Sí, porque en realidad nos ha quedado atrás tipo comentar sí, todas las preguntas que en realidad teníamos, así que tenemos
1: que sí. hacer otra. Pero era, era un podcast finito, no es de 24 horas, así que... Yo encantada. Veremos. Y nada esperemos que os haya gustado mucho que nos sigáis viendo eh, iremos haciendo noticias sobre el tema de hoy también en Instagram claro, sí, saludo a todos, sí y que... nada nos vemos en el siguiente capítulo
0: y un, gran, un grandísimo abrazo nos vemos pronto
1: adiós nos otra. y todos chao <risa> chao
0: has escuchado el guardabosques un podcast de la red de podcast de Ciencia, Ecología y Medio Ambiente Podcast Idae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.